0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, le French Talk. Le podcast qui va te faire redécouvrir une personnalité publique sous un nouveau jour. Les personnalités qui se livrent sont connues pour leur exposition médiatique, mais très peu pour les entrepreneurs et investisseurs chevronnés qu'ils sont. Je m'appelle Ultrijas, aussi connu sous le nom de French Startupper. Je suis entrepreneur et créateur de contenu. Fasciné depuis tout petit par l'entrepreneuriat et la réussite, j'ai à cœur de découvrir les plus brillants dans leur domaine pour apprendre de leur expérience et vous la partager. Que tu sois dans la voiture, au bureau, en train de courir, marcher ou toute autre chose, je t'embarque dans l'interview captive de mon invité du jour allez c'est parti salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode du french talk et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir romain Lanieri sur cet épisode donc très connu Bonjour, du grand public
1: merci pour l'invitation
0: <rire> ben, merci à toi romain d'accepter je sais sympa. pas
1: euh, très connu, mais, euh, mais on va faire ce premier épisode ensemble c'est cool euh, même, je te remercie pour l'invitation et c'est cool
0: ben, merci à toi pour ton temps je vois que tu es dans un superbe studio est ce que c'est un vrai studio ou est ce que c'est une 3d euh, pour twitch
1: c'est fou, tout le monde me pose la question. maintenant. c'est un vrai studio. Je peux reculer physiquement. Je peux soulever le tapis ici. Euh, c'est un vrai studio. Énorme. On, 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 on produit aujourd'hui chez Influx, euh, qui est agent de créateur et qui me représente aussi en tant que créateur, même si je travaille aussi dans les équipes. J'ai la double casquette, euh, toute l'aventure entrepreneuriale par-delà. Mais, euh, mais c'est super chouette. On, on, est, on est très bien équipés. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver sur Twitch euh, le mercredi à 18h. Voilà.
0: Magnifique, bah écoute pour euh, nous on a déjà parlé un petit peu en off du déroulé mais pour que les auditeurs puissent avoir un petit, euh, petit point d'accès sur le contenu L'objectif c'est de dérouler le podcast en trois thèmes Premier thème parler de toi un peu, qui tu es, d'où tu viens, ton enfance, comment tu as grandi, les études, le cursus etc Parler aussi un petit peu d'où tu es, comment tu en es arrivé là et au final ce que tu fais aujourd'hui pour ceux qui ne te connaîtraient pas Ensuite en deuxième point on va parler vraiment de l'aspect entrepreneuriat Comment tu gères ta carrière, euh, quelle vision tu as sur tout ça, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, dans le futur, tes projets etc et dernier point, l'investissement, parce que du coup, ceux qui te connaissent bien, il y en a qui te connaissent mieux que moi, savent que tu es un investisseur La aussi La on va parler de tune. <rire> Exactement. Et, et entre temps, il y aura des petits quiz pour faire les transitions. Je te poserai des petites questions en format un peu combiné rapidement pour, pour savoir si tu préfères le Bitcoin ou l'Ether, mais on verra ça tout à l'heure.
1: Écoute, euh, super, avec plaisir, c'est parti. Donc Romain,
0: premier thème donc ton parcours, d'où tu viens, ton enfance, comment tu es en arrivé là, enfin comment tu en final tu as géré ta carrière jusqu'à là, est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus J'ai démarré il y a un peu
1: plus de 10 ans en fait, euh, j'ai 27 ans et ouais j'ai démarré mes premières chaînes YouTube, mais je dis mes premières chaînes parce que je me suis planté plein de fois évidemment, euh, à 12-13 ans euh, je faisais des vidéos pour m'éclater et à 15 ans j'ai vraiment pris ça plus sérieusement. Et en fait, c'était un peu la chaîne, tu vois, où tu venais regarder les vidéos avant d'aller acheter un produit à la FNAC. Euh, c'était un peu la chaîne référence unboxing parce que ça me frustrait à chaque fois d'acheter un produit et de ne pas savoir ce qu'il y avait dans la boîte, de compris, pas de compris. Parfois, on n'avait pas toutes les infos sur Internet parce que c'était... Euh, même les journalistes et tout ça, tu vois, il y a un peu plus de 10 ans, il y avait très peu finalement d'articles très, très bien détaillés avec les photos, les vidéos, la prise en main, l'expérience, l'ergonomie et tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus intéressé du coup à, à l'innovation autour de ces produits-là et aux humains qui les, euh, qui, qui les fabriquent et qui les conceptualisent. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure est né, euh, et sont nées différentes séries sur la chaîne avec notamment 20 minutes avec, on interviewe des CEOs, des dirigeants. Mais la genèse de, de ce projet-là, euh, c'était ça dans ma chambre à Monaco, puisque je suis monégasque. Euh, je, je faisais ça parce que je détestais les cours. J'ai arrêté à 16 ans euh, les études en demandant euh, au directeur une année sabbatique euh, et en lui disant, bah, si je ne gagne pas le SMIC au bout d'un an, bah, vous me reprenez. Euh, C'était le deal. Okay. Euh, et je me suis lancé à fond là-dedans euh, sans trop réfléchir parce que pour moi, il n'y avait aucun échappatoire en fait. C'était soit ça, soit ça, soit ça. Il n'y avait pas du tout euh, de place pour le 1% de qu'est-ce qui se passe si tu n'y arrives pas. Euh, et, et ça s'est fait après avec le temps puisque j'ai de plus en plus professionnalisé ce que je pouvais proposer. Je me suis rendu à de plus en plus d'événements physiques, à des salons pour rencontrer des gens, pour emmerder les gens qui ne te connaissent pas. Euh, donc, j'étais là avec mon petit t-shirt, avec le logo dégueulasse, le t-shirt beaucoup trop grand et les cartes de visite physiques. Euh, donc, euh, non, non, j'ai fait ça longtemps. Et, euh, et depuis euh, maintenant, bon bah, ça fait bien euh, 6, 7 ans, voire ouais, à peu près 7 ans que, que c'est euh, vraiment... Euh, une, une entreprise avec plusieurs personnes qui travaillent à nos côtés, euh, des studios professionnels, euh, des équipes d'agents artistiques aussi qui nous représentent, des collaborations réfléchies, des productions peu nombreuses, mais beaucoup plus premium et beaucoup plus ciblées. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, je dois grandir, je dois, je dois aussi euh, euh, laisser derrière moi ce qui m'a fait quand j'étais plutôt adolescent et jeune sur YouTube, c'est-à-dire les unboxings, les découvertes de produits, etc. Et aujourd'hui, je tends de plus en plus à à échanger avec euh, des, des, des CEOs, des dirigeants, des entrepreneurs, euh, aller à la rencontre euh, de parcours différents. Récemment avec François-Henri Benamias de Haute Piguet pour comprendre l'innovation au sein d'une maison aussi folle euh, et mythique que la maison Haute Piguet quand même avec le succès de la Royal Oak. Euh, on a pu échanger euh, récemment aussi avec Trade Republic, euh, N26. Vo voilà, c'est un peu ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'essayer de donner la parole à différentes industries et, et de les connecter euh, à la réalité, c'est-à-dire des consommateurs euh, passionnés, jeunes actifs euh, qui ont un certain pouvoir d'achat et qui ont envie de tester aussi des nouveautés euh, et de mieux comprendre ce qui se passe derrière les industries qui consomment comme leurs carte bancaire euh, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un trade sur Trade Republic, qu'est-ce qui se passe ouais. et, et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Euh, bon, voilà,
0: c'est mon ambition aujourd'hui. Ok, très clair. Très clair. J'ai plein de questions après sur tout l'aspect création, euh, création de contenu. Mais revenons un petit peu sur le, sur le début quand tu te lances. Quand tu, tu dis je me lance à 12 ans, 13 ans, ça commence à prendre à 15 ans et, et je stoppe les, les, les cours à 16. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là En gros, c'était un peu le couteau sous la gorge, tu as un an. Comment allait ta création de contenu Parce que moi, je n'ai pas du tout connu ça dans, dans la mienne, avoir un, entre guillemets le couteau sous la gorge. Comment, euh, comment ça se passe quand tu es aussi jeune de te dire « vas-y, il faut que je trouve un concept très fort » et euh, est-ce que tu es focus sur les stats et tu vas vraiment que là où ça marche Ou est-ce que tu trouves quand même, arrives quand même à jongler, trouver du plaisir dans, dans ta création de contenu tu vois Enfin, que, Comment ça se passe C'était un petit bout de temps déjà, donc je pense que le YouTube game a pas mal changé, mais euh, c'est impressionnant en tout cas.
1: Quand j'avais 15 ans, les publicités YouTube existaient qu'aux US. Ok, elles venaient de démarrer qu'aux US. Donc que tu fasses un million de vues ou que tu fasses 1000 vues, <rire> c'est pas ça qui allait changer le fait que tu allais manger à la fin du mois. Donc, Donc, nous, il problème. y avait deux enjeux. C'était l'affiliation Amazon. On avait les, les premiers liens affiliés Amazon avec, euh, avec quelques journalistes et médias euh, un peu traditionnels qui, qui, qui avaient des sites web déjà bien implantés. Je pense à la chaîne techno avec 01 net euh, Je crois que les numériques étaient déjà là aussi. Euh, tu devais avoir comme ça deux, de, de, trois gros médias. Et, et, euh, et avec ça, il y avait la réalité du business, c'est-à-dire. Mais moi, je parle à à des jeunes et à des gens qui sont passionnés et qui ont envie d'acheter ces produits. Ben, en même temps, le métier de la communication, c'est de connecter des marques avec leurs cibles. Ben, Peut-être que mon vrai business, c'est celui-ci, c'est d'aider des marques à communiquer. Et du coup, mon, ma première collaboration, c'est elle qui m'a donné l'idée d'en faire un business, puisque je, je parlais à l'époque avec la société Cunap, les serveurs, euh, les serveurs de stockage euh, de données qu'une okay. euh, app, il veut bien me rémunérer. Je crois que c'était 300 euros la vidéo, un truc comme ça. Et moi, je me suis dit bah, 300 euros, ça me prend une semaine à faire. Trois fois quatre semaines, ça fait 1200 euros. C'est bon, il me <rire> faut quatre clients par mois et j'ai mon business model. Et en fait, c'est ce qui me permettait aussi euh, de ne pas faire les choses pour justement une réussite de nombre de vues, etc. Et puis à l'époque, je faisais tellement de vidéos. Enfin, Je veux dire, une vidéo dans la semaine, j'en sortais trois, quatre. Donc en fait, entre la relation que tu as avec ta communauté et quand tu as 15 ans, dire à ta communauté je suis rémunéré par CUNAP pour vous présenter ça, c'est une fierté de fou. Au début, ça se fait à peine. Tu les gens connaissaient pas le truc et tout. Donc moi, j'ai jamais été en train de cacher les partenariats. Au contraire, ça a toujours été des steps où j'étais un peu comme les agences de marque aujourd'hui qui disent "Regardez nos clients. En fait, moi, j'ai toujours été dans cet esprit là parce que je me suis dit mais en même temps, c'est grâce aux clients que je réalise aussi les vidéos puisque je n'ai jamais demandé à ma communauté de me payer. Aujourd'hui, tu as les publicités activées et tout, mais sur une chaîne comme la nôtre, avec ce ciblage, ça doit représenter 1000 euros par mois. Ce n'est pas avec ça que tu fais vivre cette personne. Donc, ce n'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on garde une, une vraie belle éthique auprès de la communauté et un vrai conseil euh, et, et une vraie proximité. De l'autre côté, comment est-ce qu'on permet à certaines marques très ciblées de temps en temps de communiquer Et c'est comme ça qu'est né en fait un business model à l'arrache euh, avec de l'affiliation Amazon au début parce que je m'étais dit que c'était le meilleur moyen sur d'autres vidéos de pouvoir conseiller du Samsung ou du Apple, tout en étant rémunéré par Amazon. Donc, ça me permettait d'être légitime aussi et de, et, de, et de garder une vraie intégrité. Ça s'est fait comme ça. Le couteau sous la gorge, je me le suis mis tout seul, parce que je suis issu d'une famille où j'ai jamais manqué de rien. Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Euh, on a les moyens, ce n'était pas le problème à l'époque, si tu veux. Donc, euh, j'ai connu aussi à un moment, quand j'ai démarré mon activité, le PC qui plante. Le fait de me dire « Merde, mais en fait, genre tout mon business s'écroule parce que là, j'ai pas les moyens de m'acheter un PC et mmh. de voir ton grand-père qui vient t'aider et qui te dit « Non, mais on peut aller, on va en acheter un nouveau » et de dépenser genre 2000 euros dans l'heure sur un nouveau PC. C'est à ce moment-là où j'ai compris l'importance absolue de m'en sortir le plus vite possible par moi-même parce que je me suis dit « Mais en fait, la puissance de l'argent quand tu l'utilises correctement, c'est un moyen… » De, de développement magnifique, il ne faut surtout pas cracher dessus. Il ne faut pas se dire, oh là, là moi, je ne sais pas ce que c'est. j'en ai pas besoin, j'ai ma famille derrière. Et en fait, moi, ma, enfin, la plus grosse peur que j'avais à l'époque, c'était de me dire si j'échoue, ce n'est retourne... pas que je retourne en cours. Si j'échoue, c'est que je suis toujours sous le contrôle de ma famille et je, je dépendrai toujours de ma famille. Et ça, pour moi, c'était inenvisageable. Donc, j'étais très content parce que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs dans le BTP, etc., donc rien mais... à voir avec les réseaux sociaux. Donc, leur expliquer que tu gagnais de l'argent sur YouTube, si tu veux, personne n'allait me dire que je devais leur devoir quoi que ce soit ou autre sur mes compétences, euh, sur, euh, sur des biens euh, matériels qu'on a pu m'offrir et tout ça, évidemment, évidemment que si je n'avais pas eu de micro, si je n'avais pas eu d'ordinateur, si je n'avais pas eu... J'ai démarré avec un premier smartphone à 7 ans. Donc, euh, évidemment que je suis tombé dedans et que j'ai eu, pour le coup, c'est une chance d'être né dans une famille qui a pu me, me tendre des objets tech qui m'ont donné ces, ces envies-là. Mais aujourd'hui, et c'est ce que je dis à ma communauté, dans, dans, dans plein de domaines différents, tu pourrais faire des trucs complètement euh, divers et variés. Tu es issu d'une famille d'agriculteurs, bah, tu as la chance d'être au contact des animaux et peut-être d'avoir des idées pour développer des choses mmh. autour de ces industries-là. Moi, c'était dans la tech. Enfin, ça ne veut strictement rien dire parce que pour le coup, et à Monaco, et j'en ai vu, des gens qui se reposent sur leur laurier et qui se disent « j'ai besoin de rien, je glande rien » et puis je demanderai à papa-maman, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Euh, tu es dans un microcosme <rire> où tu n'as pas besoin de grand-chose, tu vois euh, et c'est ce qui m'a donné un peu cette hargne de très vite arriver vers 15-16 ans dans les salons à la Paris Games Week, aux événements Playstation aux événements Xbox, d'aller à l'E3 d'aller euh, à, à découvrir euh, le CES pour la première fois aussi, ouais. euh, le Consumer Electronics Show à Las Vegas et, et voilà et c'est comme ça que ça s'est fait
0: euh, ça part de là très stylé, très stylé. Des... j'ai une autre question et tu as déjà donné un élément de réponse sur ton, ta famille entrepreneuriale, j'allais dire d'où tu tires parce que tu, quand tu écoutes parler, ça paraît facile maintenant. Tu vois, tu as 27 ans, tu as l'éloquence et tout, mais tu me parles de business model et tout, mais à cette époque-là, tu as 15-16 ans. Mais ça, du coup, en gros, tu l'as vraiment tiré de ta famille euh, entrepreneuriale qui t'a soutenu, qui t'a donné des billes où tu as toujours entendu des discussions entre tes parents, tes oncles, les tantes, les repas de famille où ça parle business. Du coup, tu, tu connectes assez rapidement et, 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 et du coup, tu avances dans cette sphère-là. Tu estimes que ça a été un gros levier pour toi l'aspect familial j'ai envie d'avoir été bercé dans ce, dans ce milieu entrepreneurial ou pas C'est comme tout, tu as des points
1: positifs, tu as des points négatifs. Il euh, y, a, y, a, y a plein d'éléments de, de, un peu perso qui sont venus perturber quand même beaucoup de choses et dont une grande partie de okay. mon éducation. J'ai eu un très bon exemple entrepreneurial euh, qui réussit depuis 50 ans, euh, qui est un peu tu vois, la figure patriarcale. Euh, okay. Et j'ai eu aussi un exemple d'un fail complet et d'une boîte qui a complètement coulé et qui n'avait pas du tout marché. Je me positionnais un peu dans l'entre-deux. Euh, d'un autre côté, la figure patriarcale était plutôt ancienne génération, donc il n'y avait pas forcément de ouais. connexion avec ce que je faisais aujourd'hui. Donc en fait, tout ça mixé, effectivement, je pense que j'ai plus entendu parler de euh, euh, résultats nets, euh, TVA, euh, <rire> déclaration. Euh, tu sais, l'argent que tu as dans ta boîte, ce n'est pas celui que tu as dans ta poche. Euh, donc, euh, j'ai plus entendu parler de ça que euh, de trucs rigolos euh, parce qu'en même temps, il euh, y a plein de choses. En fait, j'ai eu plein de petites passions quand j'étais euh, pré-ado. Tu vois, j'ai fait un peu de magie, j'ai fait du modélisme, j'avais fait du foot, j'ai fait beaucoup de sport aussi. Le sport m'a beaucoup aidé là-dedans. Je pense que okay. premièrement, c'est le sport qui m'a donné ce mindset de il y a toujours plus compliqué, il y a toujours plus fatigant. On ferme ta gueule, avance et en même temps, tu te fixes des objectifs. Après, c'est à toi de les faire ou pas. Le voisin, il n'en a rien à foutre que tu réussisses. C'est toi devant ta glace, est-ce que tu es content le matin de faire quelque chose d'un petit peu mieux que la veille Si tu es content d'être devant Touche pas à mon poste et de rien branler de la journée, bah, c'est très bien. Si tant que tu es à l'aise avec ça et que tu es heureux quand tu te regardes, moi, je suis super content. J'ai des amis aujourd'hui qui me disent Romain, je bosse quatre mois dans l'année, je ne glande rien. Je passe mon temps à boire des coups et je suis heureux et je leur dis, mais franchement, bravo, c je suis trop content pour toi. À l'époque, j'aurais pu juger. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux pour ces gens-là parce que chacun vraiment fait comme il veut. Et j'aime bien accentuer ça parce que souvent, quand on nous entend parler comme ça, les gens se disent, ah oh, il faut que des entrepreneurs dans la vie, mais surtout pas. Mon mmh, pire mmh. cauchemar, c'est d'avoir des gens comme moi dans mon bureau. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. C'est <rire> pas au contraire. Il euh, y a des très bons salariés, il y a des très mauvais entrepreneurs. Euh, c'est... Chacun voit midi à sa porte là-dessus, mais je pense que le sport m'a apporté vraiment cette rigueur-là. J'ai fait beaucoup de ski, euh, enfin j'ai fait okay. du ski pendant 10 ans. Et quand tu es en ski club et que tu es sur des glaciers à 7h du matin euh, à passer des poteaux et que tu te pelles euh, le DR chez que tu as 12 ans, à un moment, même s'il si est 6h du matin, qu'il pleut et que tu es sur une petite moto, euh, tu vois, euh, avant d'aller au studio, bah, tu te dis franchement, euh, c'est pas grave, quoi, c'est cool, tu vois, parce que je fais un truc déjà qui m'anime. Et après, tu as très vite aussi le côté passion qui vient estomper la difficulté. Plus tu es passionné par ce que tu fais, mmh. plus tu aimes ce que tu fais, plus les moments difficiles seront faciles. Mmh. Tu peux faire un truc qui paraît ultra facile. Si tu détestes ça, tu vas prendre des plombes à le faire.
0: Ouais, Et des ça. trucs à la
1: con. Hein. Et mmh. Ce qu'on fait tous tous les jours. Hein. Vider une machine à laver, ça me demande plus d'efforts que de générer du business pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça me paraît beaucoup plus compliqué. Hein. Donc euh, quand t'aimes aimes quelque chose, forcément, c'est toujours plus facile. Quoi. Et,
0: et ouais, non, c est, c est voilà sûr. où je
1: tire un peu cette motivation.
0: Ok. okay, okay. Et après, sur, euh, pour toi, ça serait quoi les compétences Alors création de contenu ou pas, mais plutôt entrepreneurial. Vraiment, euh, s'il y avait genre, une recette du succès, tu, vois, tu mettrais quoi comme ingrédient Ça peut être du soft skill ou hard skill, peu importe. Mais euh, qu ce qui pour toi fait, fait un bon mix
1: Alors ce que j'ai appris et ce que j'aurais voulu savoir plus tôt, euh, et c'est toujours ce que je suis en train d'essayer de développer. Ce n'est pas évident à chaque fois parce que tu as toujours envie de parler de ce que tu fais. Mais le meilleur moyen pour, pour euh, prendre de la valeur le plus rapidement, c'est forcément de t'entourer le plus rapidement et d'en savoir un maximum sur les, sur les gens et sur le secteur qui t'entoure ou dans lequel tu travailles. Pour ça, il faut que tu prennes euh, pour habitude de poser beaucoup plus de questions que d'y répondre. Euh, et c'est vraiment pas évident quand tu démarres ton activité parce que tu te dis « mais moi je fais un truc trop bien, il faut que je l'explique au monde entier, il faut que je défende mon projet » et en fait c'est tout l'inverse. Plus tu fermes ta gueule, plus tu es mystérieux, plus tu poses des questions sur les autres, plus tu es attentif à ce que va te dire l'autre et peut-être ses besoins, plus tu pourras ajuster ton produit rapidement et plus tu pourras grimper au fur et à mesure dans la proposition de valeur que tu auras. Plus tu es là à monopoliser la parole alors qu'en fait en face c'est une personne qui t'inspire dont tu pourrais déjà t'aider etc. Enfin, mais à n'importe quel niveau, parfois, je, je, parfois c'est moi qui le dis à, à des jeunes abonnés tu vois, que je peux rencontrer. Ils ont 16, 17 ans en pleine force de l'âge. tu vois, et Ils sont là, ils parlent, ils parlent. Attends, attends, attends. Tais-toi deux secondes. Si tu as deux questions à me poser, c'est quoi Ils sont là. Oh Et je suis en mode, Mais je vais t'aider dix fois plus en répondant à tes questions qu'en t'écoutant. Moi, je suis très content. Enfin, de toute façon, je n'ai rien à te dire. Tu étais tellement persuadé de ton projet que je ne vais pas te défoncer maintenant. J'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma. Peut-être qu'il marchera, peut-être qu'il ne marchera pas. Mais en tout cas, pour être sûr qu'il marche plus. Que ce matin, quand tu t'es réveillé et que tu n'étais pas avec moi, bah, peut-être pose-moi des questions qui vont te faire poser des questions. Peut-être que moi, je n'aurai pas les réponses. Mais je pense que c'est vraiment une faculté à avoir euh, rapidement, c'est celle-là.
0: Mmh. Ouais, super intéressant. Bah, pour avoir fait un peu d'entrepreneuriat, je te rejoins à, à 100%. Après ça, je pense que tu vois, c'est vraiment des erreurs, euh, j'ai ouais. envie de dire, de débutants où tu es obligé de passer par là. Et même si on sûr. te dit 200 fois que tu as beau le lire dans les plus grands livres, dans tout ce que tu veux, tu es tellement pris par la fougue de ton projet au début que tu… Tu vois que ça et tu penses que tu tiens l'idée du siècle, tu vas en parler à personne ou quand tu en parles, tu en parles pas en quatre heures. Et je crois que les gens sont obligés de passer par, par cette étape-là. Est-ce que tu peux parler un petit ouais. peu là, maintenant de, de ta résilience que tu as eue Parce que ça fait plus de dix ans que tu es, es dans le game. Comment tu fais pour tenir, te renouveler, te réinventer, garder aussi du plaisir tu vois, Parce que moi, ça fait très peu de temps que je suis dans la création de contenu, pas du tout en formalant sur YouTube, etc. Donc, en plus du contenu court qui est plus simple à créer. Et des fois, déjà, je suis lassé. Donc, comment tu fais au bout de dix ans pour... Toujours pleuver le matin, la patate. Euh, voilà, Est-ce que... C'est un secret
1: Déjà, c'est faux. Je n'ai pas la patate tous les matins. J'en ai pas envie tous les jours. En fait, euh... il y a plein de matins où j'ai cette fameuse goutte d'eau quand il pleut, que tu es là à scooter et que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là quoi? Enfin, je, je pourrais déjà être tranquille, avoir peut-être une petite maison de campagne, être là-bas avec mon chien, rien branlé pendant dix ans. Et puis ça va. Mais moi, c'est pas forcément... Moi, moi j'aime bien avoir ce côté un peu de challenge et j'aime bien... Euh rencontrer des gens, être animé, être stressé. Euh, j'aime bien le stress positif. Euh, J'ai beaucoup appris avec le temps à apprécier euh, de me planter. Et, et, et quand tu quand apprécies de planter, bah, tu as envie d'en faire à chaque fois dix fois plus parce que tu te dis putain plus je vais vite là, plus je vais forcément te faire une dinguerie. Là, les mmh. associés, ils vont péter un câble. Là, les équipes, elles vont te dire mais t'es complètement fou, etc. Et c'est ça que j'aime bien dans mon travail. C'est parce que c'est quelque chose qui change souvent. Comment est ce que j'ai fait pour tenir 10 ans? Très honnêtement, euh, même aujourd'hui, je ne sais pas te répondre si ce n'est euh, le fait enfin, il y a une règle simple qui est que tu ne peux pas exceller dans un domaine rapidement. Ça n'existe pas. Même une personne qui naît avec des facultés, euh, mm -hmm. même un Kylian Mbappé, et ben même si très jeune il savait il savait faire des choses incroyables avec le ballon, et ben il s'est entraîné le même nombre d'heures que tous les autres. Aujourd'hui, il est peut-être meilleur que tous les autres. Et pour autant, il s'est entraîné comme les autres. Donc, en fait, peu importe qui tu es, peu importe les facultés que tu as, tu es, es obligé de, 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 de le faire très longtemps pour, pour, pour un jour te dire OK, ça, je maîtrise. Et c'est ça, c'est le sport qui me l'a appris. Le ski, j'ai pu dire que je savais bien skier et je peux tenir les propos que je te tiens là. Parce que là, maintenant, tu vas me mettre sur n'importe quel glacier, il n'y a pas de problème. Je peux me la péter. Parce que j'y j'ai vraiment passé 10 ans et je sais que. À part euh, faire du hors-piste, j'en ai fait très peu. Tout le reste, il euh, n'y a aucun problème, j'ai un vrai bon niveau de ski. Bah, pour dire ça, vu que je sais toute l'abnégation et le travail que mmh. ça demande pour réussir à dire ça, et encore, tu n'as pas un niveau professionnel. C'est-à-dire que j'ai un niveau ex bon, excellent, mais, euh, mais je n'ai pas un niveau d'une de, 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 personne en championnat de France ou en championnat du monde, tu vois. Donc, euh, quand tu as connu ça très jeune, le fait de dire « Putain, mais je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, je suis sur le glacier comme les grands, etc. Et pourtant, je n'arrive toujours pas à ce qui est comme eux. J'arrive toujours pas à ce qui est comme eux. Et il n'y a qu'au bout de 10 ans qu'on commence à te mettre dans n'importe quel groupe et que tu peux aller prendre un café entre deux trucs, tu n'es pas fatigué, tout va bien, tu gères, etc. Ben, C'est là où tu te dis, en fait, peu importe ce que je vais faire, ça va me demander du temps. Et, et tu le vois avec plein de magnifiques histoires. Il y en a une que me raconte, Manuel Diaz, qui, qui est le CEO chez Influx, que j'adore à chaque fois, Il me raconte l'histoire du, du maître Sushi qui apprend du coup euh, à un élève comment devenir maître sushi. Donc, il lui dit le jour 1, ben voilà, tu vas te mettre là euh, et puis tu vas regarder. Il dit, mais c'est-à-dire, ben, tu vas rien faire, tu vas regarder. Et combien de temps Ah ben là, on se voit, on se reparle l'année prochaine. Là, tu viens là tous les matins, tu repars là tous les soirs et tu ne fais rien d'autre que regarder pendant un an. D'accord, ok, la deuxième année, là, tu vas pouvoir faire le riz. Ah, ça, c'est super, faire du riz, après, je mets le saumon dessus et tout. Non, tu fais du riz. D'accord, mais pendant combien de temps Là, c'est trois ans. Pendant trois ans, tu fais du riz. Tant que tu sais pas le faire parfaitement, les yeux bandés, tu fais du riz. Et il n'y a qu'au bout de la quatrième année qu'il lui dit Tu prends un couteau. Et il dit bah, C'est super, je vais prendre le couteau et je vais faire. Toujours pas. Tu coupes dans le vide pour t'entraîner. Et tu vas faire ça pendant un an. Et tu continues de faire du riz. En fait, ça prend juste une chose c'est que la maîtrise et le geste parfait, il n'y a que le temps qui peut te l'apporter. Plus tu as de connaissances, plus tu peux te préparer à, à faire ce geste parfait-là. Mais. Et ce n'est pas ce qui te garantit le succès. Ça fait dix ans que je fais des vidéos YouTube. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je fais un million de vues sur chaque vidéo, que je suis le YouTubeur numéro un, etc. Ce n'est pas ce que j'ai voulu, mais ce n'est pas ce que je fais non plus aujourd'hui. Simplement, il est vrai qu'aujourd'hui, tu me mets dans n'importe quelle condition avec même un smartphone. Je sais t'écrire une histoire. Je sais te filmer une vidéo. Je sais comment la raconter. Je sais comment la marketer, comment comment la publier. Ça va être facile pour moi de mm -hmm. faire ça. Est ce que ça va marcher? J'en sais rien. Est ce que je vais savoir le faire? Est ce que il y a du monde dans ton restaurant, j'en sais rien. Est-ce que les sushis seront excellents Ça, je suis sûr. C'est la même chose. Donc, euh, c je pense que c'est ça que ça t'apprend et, et, euh, et le temps euh, doit te donner ça et doit t'apporter ça. Et c'est la plus grande frustration que j'ai eue de, depuis que j'ai démarré cette activité, c'est de penser que je pouvais tout faire plus rapidement que les autres. Mmh. J'étais impatient. J'étais impatient comme une garçon. C'était un enfer. Aujourd'hui... Euh, tu prends juste une armoire, une armoire qui fait, je ne sais pas, même pas un mètre. Regarde le nombre de livres que tu peux mettre dedans et le nombre d'heures que peuvent représenter juste une petite étagère avec ces livres-là. Et la connaissance que ça pèse. Bah, tu comprends qu'en fait, c'est pour ça que tu peux vivre jusqu'à 80 ou 90 ans. C'est que tu vas pouvoir t'occuper toute ta vie. Hein. C'est ouais, un enfer, clair. mais c'est ça.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais super intéressant. Du coup, aussi, un des conseils, parce que je, je note, et ça, j'ai tiré ça aussi sur quelques enseignements de vie, tu parles beaucoup de sport. Donc, si déjà on peut donner un conseil aux gens, même si on est plus vieux, si on est des enfants, si vous êtes jeunes, etc., le sport, il y a des valeurs derrière, au-delà du fait de s'amuser, faire un truc qu'on aime, qui sont super importantes et qui vont nous imprégner toute notre vie.
1: Il y a, oui, as, tu as. Euh, je, je trouve ça toujours plus facile de, de faire face à des problèmes dans une journée quand tu t'es fait une demi-heure de cardio le matin et que c'était dur euh, mmh. plutôt que quand tu ne la fais pas. Tu démarres ta journée avec une tartine de chocolat et les dessins animés. Bah forcément, tout est plus compliqué après. Donc en fait, euh, ça joue aussi sur ton mindset. Euh, Je pense que le sport, c'est bien. Et moi, j'ai aimé aussi un autre aspect du sport, c'est la compétition. Ça, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Il euh, y a mmh. des gens qui ne l'ont pas et qui excellent quand même. Moi, j'ai cet esprit compétition de lourd. quoi. De, de petits connards et un peu de lourds, tu vois. C'est vraiment okay. ce truc qui fait que, peu importe dans quoi tu me mets, si j'ai une journée pour faire ça, je vais te demander, OK, c'est quoi le record Et je vais, quoi qu'il en soit, dans ma tête, mon objectif, ce ne sera pas juste de me faire, pour me faire plaisir. Non, c'est de, de, de faire le mieux possible. Et, et c'est ce que j'aime. Mais moi, c'est ce qui me motive. C'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui me provoque de la joie. Et, 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 et c'est ce qui fait que je prends du plaisir. Si tu m'enlèves cet aspect un peu euh, challenge, ça me...
0: Ça me ça m'emmerde toujours un peu plus vite. Ok, super intéressant. J'ai plein de questions après à te poser. Ça sera plus dans le second thème, l'entrepreneuriat. Juste pour essayer de faire une transition de ces deux premiers thèmes, tu dis justement que tu es, es monégasque. Donc, ça, c'est intriguant parce que finalement, nous, en France, on connaît tous Monaco, mais on connaît très peu de monégasques qui sont nés à Monaco. Par rapport au business pour faire la transition avec la partie 2 de l'entrepreneuriat, là, aujourd'hui, tu es sur Paris ou tu es toujours sur Monaco
1: Là, j'ai toujours toute ma vie sur Monaco. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Paris, tu as les locaux influx qui représente okay. plein de créateurs et vu que ça fait, six, ça fait six ans depuis la genèse du projet que j'ai une relation particulière avec Influx et que je travaille aussi à distance pour euh, cette activité-là, j'ai un studio dont je peux bénéficier quand je viens sur Paris.
0: Ok, mais là en ce moment, tu à Monaco.
1: Là, je suis, là c'est le studio qui est à Paris, ici. C'est celui okay, dans lequel je
0: fais les live Twitch, c'est un studio à Paris. Ok, okay. Et okay. parce que moi j'avais une question justement, parce que moi je suis basé à Montpellier et souvent sur certaines strates, de, on va dire, d'entrepreneuriat, de, de business, de création de contenu, à un moment donné tu sens que tu as un certain plafond de verre c'était si pas à paris et je voulais justement te poser la question euh, est-ce que tu l'as senti aussi est-ce que tu as pris aussi cet aspect bureau à paris pour aller justement péter ce plafond de verre ou est-ce que tu l'as jamais ressenti et tu n'est pas finalement trop bloqué ça dépend de ton ça
1: dépend de ton business model, de qui sont tes clients euh, moi j'aime j'aime bien euh, le côté collaboration humaine aussi rencontrer de temps en temps les clients donc j'en profite souvent surtout avec les activités influx quand euh, je travaille sur Paris, ben c'est génial de pouvoir avoir des locaux magnifiques. Là, boulevard Sébastopol, tu as six étages qui sont dédiés à la création. Euh, tu, tu peux rencontrer des clients dans des super conditions. Tu peux, tu peux avoir aussi de bonnes idées là-dessus. Maintenant, j'ai rencontré euh, plein de, de créateurs et d'artistes. Mais euh, tu prends même... Tu vois, en fait, je pense que tout dépend la façon dont, dont, dont tu peux aussi euh, t'organiser. Regarde le reportage, euh, montre jamais ça à personne de, de Aurel San sur euh, Amazon Prime. Mmh. Il est dans sa petite cabane, il écrit, il fait ses musiques et tout. Il y a un temps pour tout. Moi, j'ai besoin de pouvoir me ressourcer, d'écrire, d'être avec ma famille. Euh, tu vois, Monaco, je trouve ça génial parce que c'est un, un peu, c'est un mini Disneyland pour adultes quoi. Tu vois, donc tu es là-bas, tu es bien, tout se passe bien, c'est chouette. Bon, moi, il a le côté familial qui est cool. Euh, et, ça, et ça me permet de vraiment euh, différencier aussi les activités. Et quand je suis là sur Paris, il bah, y a beaucoup de productions qui sont commandées par Influx, euh, que je fais avec eux, et forcément, euh, tu es dans une autre euh, énergie. En fait, ce qu'il ne faut pas se dire, c'est où est-ce que je veux être sans ne jamais bouger Ça, je pense qu'effectivement, c'est un peu dommage, même si Google Meet existe. Bon, à moins que tu aies un talent vraiment, mais très particulier, très pointu, ou peu importe où tu te trouveras dans le monde entier tant que tu as une boîte mail, on viendra, mais te supplier de dire oui pour des dizaines mmh. de milliers d'euros, il bah, y a quand même toujours un effort que tu dois faire, une autre cour dans laquelle tu as envie de rentrer, des gens que tu as envie de rencontrer. Donc forcément, euh, Paris, euh, pour moi, ça me paraissait inévitable, euh, mmh. sachant que Monaco-Paris, c'est une heure d'avion. Euh, ça se fait bien.
0: Voilà. <rire> ok, ok, top. Petit, euh, petit quiz, euh, deux questions avant de passer euh, au thème 2. Est-ce que tu as un livre ou un film qui t'a marqué, marqué, que tu aimerais partager ou que tu conseilles aux gens de regarder Tu peux être sur l'entrepreneuriat, dans le thème du, du podcast du jour ou rien à voir, un truc qui t'a marqué ou t'en tire des, des leçons tous les jours
1: Ouais, il y en a quand même, euh, même quelques-uns. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là euh, sur YouTube qui s'appelle euh, 5 livres qui peuvent changer ta vie. Euh, Je pense que ça, ça dépend des thématiques qui t'intéressent. Euh, si tu es plus sur... Euh, philosophie de vie mieux comprendre les êtres humains euh, que tu te sens un peu dans ton coin que tu ne sais pas trop en fait comment t'adresser euh, en société et tout ça je pense que power les 48 lois du pouvoir c'est un classique mais c'est un très bon livre très et bien. à l'inverse puisqu'on va parler un peu de business si tu veux vraiment savoir ce qu'est l'argent et commencer très rapidement et le plus rapidement possible s'il te plaît fais moi plaisir à faire la différence entre de l'actif et du passif bah va lire père riche père pauvre euh, c'est très simple à lire c'est très concon, -con. euh, un enfant de 8 ans pourrait le lire et comprendre euh, et pour autant ça t'en apprend plus sur ta vie que ce que tu peux apprendre en 10 ans d'études euh, parce que j'entends encore combien de personnes sortir d'école de commerce et me dire ah moi je vais faire un investissement, je vais acheter l'appartement dans lequel je veux habiter <rire> tu te dis putain c'est fou que, que, que tu te sois toujours jamais sorti de ce truc là ou au moins posé cette question peut-être avec un vrai objectif business, économique quoi. C'est euh, vrai euh, c'est grand
0: débat de Père Riche Père Pauvre. La résidence principale.
1: Ben en fait, moi, il n'y a aucun problème à avoir une résidence principale euh, et euh, à l'acheter. Euh, simplement, il faut, faut aussi mettre dans son contexte plein de points. Est-ce que tu es OK de ne plus être vraiment libre Tu as un prêt engagé, etc. Si tu veux déménager du jour au lendemain, tu ne déménages pas. Combien de personnes aussi achètent sans même savoir ce que représentent les charges, les rénovations, euh, les frais de copropriété, tout ce qui va avec Donc en fait, bah non. Quand tu penses que tu as un prêt à 1500 euros par mois, c'est faux, ça te coûtera plus. Et si tu regardes ce que tu as pour 1500 euros par mois versus un prêt, versus euh, un loyer euh, classique, bah, tu as plus de choses parce qu'en fait, si tu additionnes tous les frais, etc. Donc... Et après, tu as des gens qui ont un peu plus de jugeotes et qui disent non, mais en fait, j'ai acheté là parce que je scinde la, ma la maison en deux. Et puis, en fait, les locataires d'à côté, ils me payent euh, mon propre loyer. Tu as, as des super business et des super réussites euh, à avoir. Mais moi, je suis. En plus, c'est ma génération vraiment pour le coup, et en plus de ça, euh, c'est tout l'univers euh, qui gravite autour de mon travail. C'est la liberté euh, grâce à l'innovation et à la technologie. Bah, si du jour au lendemain, je veux bouger, bah, là, je suis en location meublée, euh, je fais ça, dans un mois, je me barre à New York et je vivrai à New York. Et c'est ce que je préfère avoir. C'est mon mindset, en tout cas, c'est ce que je préfère avoir. Je ne veux surtout pas de stress. Euh, et me dire que du jour au lendemain, il se passe quelque chose, il faut que je réorganise ma vie. Non, il faut que je réorganise mes investissements. Il ne faut pas que je réorganise mmh. ma vie, c'est différent. Et je trouve que ça n'a pas de prix que de
0: pouvoir dormir sans avoir ce stress-là quand même. C'est vrai, c'est vrai. Non, super, super intéressant. Et deuxième petite question, est-ce que tu as un entrepreneur qui soit ultra connu ou pas, hein, peut-être inconnu ou peut-être un peu moins connu qui t'inspire, que tu kiffes
1: bah, j'ai eu un mentor, déjà c'est important de le dire, hein. ça fait six ouais. ans que je travaille aux côtés de Manuel Diaz qui, qui avait monté une première agence qui s'appelle Imakina qui existait depuis 25 ans, euh, okay. qui est une très, très grosse agence dans le digital, donc j'ai eu la chance d'avoir un mentor et de rencontrer Manuel avec qui on a, on, on a euh, indirectement avec d'autres aussi euh, euh, avancé ensemble sur la structure Influx. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, je pense que... Des, non, je n'ai pas de figure, euh, on va dire, publique. Il y a, y, a y a des figures qui peuvent peut-être un peu me fasciner ou je me dis euh, euh, comment t'en fais un, un business aussi important et, et, et en faisant autant de choses. Mais, mais ce n'est pas de la fascination, c'est presque plus parfois de l'incompréhension. Quand je vois euh, les activités d'Elon Musk, je me dis qu'à un moment, c'est un être humain, il a besoin de manger comme moi, il a besoin d'aller aux toilettes comme moi, il a besoin de dormir comme moi. Il y a des trucs que je ne comprends pas et qui m'intriguent. Ça, ça m'intrigue. Mmh. Euh, tu as d'autres euh, réussites comme Tim Cook. Réussir à, 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 à succéder euh, à Steve Jobs, bon, il n'y en a pas beaucoup hein, qui l'auraient fait comme il le fait là, euh, si ce n'est différemment, évidemment. Mais, 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 mais c'est incroyable. Tu te dis, attends, tu avais Steve Jobs juste avant. Euh, non, tu es là, tu pas de problème. Ça va le faire, tu vas gérer. Et en plus, la boîte aujourd'hui n'a jamais été aussi bien valorisée euh, euh, que a, donc, tu regardes des trucs comme ça, ça me fait poser beaucoup de questions et c'est ça qui me rend toujours très humble, toujours, mmh. sans jamais me comparer, je m'en fous, il y aura toujours des... Je serai toujours le riche de quelqu'un, je serai toujours le pauvre de quelqu'un, on s'en fout de, de l'aspect financier, etc. Mais vraiment, reste humble, fais ton truc, c'est pour ça que j'aime bien l'exemple du miroir le matin. Tu vois, je trouve ça cool, tu, tu te regardes et tu te mmh. dis, est-ce que je suis content de, de ce qu'on fait en ce moment, est-ce qu'on peut faire mieux, c'est tout ce qui compte. Ce que font les autres à côté, bah, tu ne sauras jamais le faire comme eux. Ils auront toujours des aspects différents euh, et peut-être peut, peut des moyens que toi, tu n'as pas, etc. Donc, ça ne sert à rien de se comparer.
0: Oui, je suis d'accord. Après, tu vois, c'est marrant parce bah, que ça soulève un autre point. Je suis un peu comme toi, mais euh, j'aime bien l'esprit. C'est à l'heure que tu disais l'esprit de compétition. Donc, la compétition, tu cherches toujours à te comparer pour battre les records. Mais d'un autre côté, tu arrives à prendre du recul pour te dire, bon, dans tous les cas, on aura toujours plus fort. Ça ne sert à rien non plus de se détruire la santé. pour aller chercher des trucs sur lesquels on ne pourra pas rivaliser. Toi, comment tu le comment tu gères cet entre-deux Parce que tout à l'heure, tu parlais en fait, de Tu es un fan tout. de compétition.
1: J'ai pas du tout l'aspect compétition euh, envers les autres êtres humains. On va dire que j'oublie un peu le côté humain. Je te donne l'exemple d'une boîte. Tu te dis, bon, tu as la boîte X euh, et toi, tu es la boîte Y. Et euh, le chiffre A, c'est la taille du marché. C'est un marché qui représente 100 millions. J'en sais rien. Okay. Tu as la boîte X que tu adores et qui, elle, arrive à prendre 20% du marché, donc elle fait 20 millions. Fabuleux. Toi, tu es la boîte Y et tu as 2 millions. Tu te dis déjà quoi Tu te dis bah déjà, c'est réalisable de faire 20. On sait que le marché, mais ça ne veut rien dire le marché, il y a plein d'autres entités dans le marché, c'est 100 millions. Toi, tu as la boîte en face, tu te dis Putain, déjà, c'est possible qu'une boîte fasse 20. Ensuite, tu vas regarder, peut-être qu'elle a racheté d'autres boîtes, peut-être qu'elle a fait des choses différentes, etc. Mais le chiffre que je regarde surtout, c'est, moi, j'ai fait 2 cette année, et combien je ferai l'année prochaine Et, et c'est finalement le seul chiffre que tu regardes. Le reste, ça te permet juste d'avoir un peu
0: une mmh.
1: ambiance et une idée de là où tu grandis et où tu gravites. Mais à la fin de la fin, je te donne l'exemple du ski. Ben, moi, quand je rentrais, je me faisais des petites tartines au Nutella. Je n'allais pas faire de la piscine et aller à la salle de sport. Ben, si je veux toujours rattraper l'ouvreur, et si l'ouvreur, il s'est fait deux heures de séance de sport ce matin, plus la piscine ce soir et qu'il ne mange que des brocolis, d'avance Surtout, je ne veux pas sa vie. Ça ne sert à rien que je, me, que je me compare. Je ne voudrais jamais sa vie. Donc, euh, c'est impossible de me comparer. Et quand j'étais plus jeune, évi évidemment, je regardais des entrepreneurs et je me disais, oh, je vais faire comme Elon Musk, je vais faire euh, oh là là, comme euh, des grands de ce monde. Et puis, je vais être... Euh, mais en fait, c'est ton pire cauchemar. Quand tu rencontres ces gens-là, ouais. cette vie-là, c'est ton pire cauchemar. Enfin, maintenant que, que, que j'ai pu approcher à d'autres échelles euh, quelques créateurs, quelques entrepreneurs, c'est vraiment c'est tout sauf la vie que je veux quoi. Moi je suis très bien euh, je suis très bien euh, dans l'évolution euh, que j'ai décidé euh, que, que j'ai décidé de mener dans dans, dans, dans l'univers que j'analyse et du coup, tu
0: vois. Yass Romain, on va repartir sur sur ce second thème du coup sur, sur l'entrepreneuriat. J'imagine que quand tu as un million d'abonnés sur sur YouTube, tu as énormément de marques euh, qui peuvent te proposer des deals, etc., des grosses boîtes, donc ça va être juste du deal rémunéré, mais tu vas aussi avoir des belles petites boîtes, des fois, qui peuvent te proposer des nouveaux projets, etc., où tu peux peut-être rentrer au capital. Est-ce que c'est des trucs que tu as fait où tu restes vraiment focus, tu as deux trucs et c'est très précis et tu te concentres sur ça Parce que des fois, je sais qu'on a tellement d'opportunités avec la création de contenu, la visibilité, qu'on pourrait vite s'éparpiller. Comment, comment tu gères ça
1: Je l'ai fait. Ça n'a okay. pas marché. Euh, J'ai perdu beaucoup de fric euh, parce que tu te dis… Euh... Bah, c'est super, en fait, je vais rentrer dans le capital d'une boîte, je vais gérer toute la partie communication, donc en fait, la boîte n'aura plus besoin de communiquer parce qu'évidemment, Romain mairie va régler tous les problèmes de communication d'une boîte, c'est <rire> évident. Euh, et, et pas du tout, pas du tout, du tout. Donc euh, non, une boîte, au contraire, euh, tout ça m'a appris que euh, une, une vraie boîte bien valorisée, c'est une boîte qui peut tourner sans euh, son board sans ses associés, sans ses actionnaires, euh, dans le sens euh, actionnaire euh, euh, physique, mmh. euh, pas euh, simplement euh, financier, parce ouais. qu'en fait, peu importe ce que tu fais, si tu as une boîte qui ne fait son chiffre que parce que le patron est pote avec tout le monde, bah en fait, tu sais que la boîte, tu vas la vendre. S'il n'y a plus le patron qui est pote avec tout le monde, tu, ça ne marchera plus. Et c'est exactement notre triste histoire en tant que YouTuber, c'est que tu as beau monter des chaînes YouTube euh, qui, aujourd'hui, ont un million d'abonnés, si ce n'est pas ma gueule qui est sur YouTube, la, la chaîne, elle ne marchera pas. Euh, et ça ne marchera pas juste tout court. Les gens iront voir ailleurs. Donc, euh, ouais. c'est là la grosse différence. Au tout début, j'étais dans un mindset, euh, je suis entrepreneur et tout. Ben non, en fait, je n'ai pas monté et je n'ai pas vendu de boîtes qui peuvent se passer de moi. Je n'ai pas encore réussi à faire ça. Euh, donc, euh, donc euh, je ne pense pas, je ne me, je me sens pas entrepreneur. Je me sens… Euh, euh, créateur de contenu, euh, investisseur, peut-être, je me sens même plus investisseur. Je suis okay. beaucoup plus à l'aise dans le sens investisseur que dans le sens entrepreneur. Moi, je sais, en fait, ce que je sais faire, c'est arriver par le petit trou de souris, écouter, voir un peu ce qui va pas, ce qui va, machin, etc. Attendre la bonne opportunité pour me dire, bon, si ça sent bon, peut-être que je peux essayer d'y aller un peu plus loin et tout. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, quand ça faisait très longtemps déjà que je m'intéressais à tout l'univers blockchain, crypto-monnaie, NFT, etc. Ça ça... Aujourd'hui, je crois que ça fait à peu près 7 ans, je pense 7-8 ans que j'ai acheté un premier Bitcoin pour te donner une idée. Euh, okay. Et quand tu as les boîtes qui sont arrivées du jour au lendemain en disant Ah, on veut communiquer et tout, combien vous coûtez Je leur dis Mais moi, vous n'allez pas du tout me payer. Déjà, parce que je ne veux pas être payé pour parler d'un projet qui n'est même pas encore sorti. C'est mort. Ça serait de kamikaze. Et deux, je veux pas je ne veux pas parler d'un projet dans lequel je n'ai même pas moi-même investi. C'est un enfer. Tu vas dire à ta communauté et hey, ça, c'est génial. Investissez dessus alors que même moi, je n'ai pas mis un euro et on m'a payé pour en parler. C'est un enfer, jamais je pourrais faire ça. Donc, mmh. j'ai pris l'aspect inverse. Je me suis dit, bah, "Soit investisseur. Là, tu as l'info avant qu'elle sorte publiquement et que tu en parles publiquement. Si tu crois à ce point là au projet, bah, mets ton propre fric et tu vas voir mmh. qu'à mon avis, tu vas un, un peu mieux analyser les comptes et la façon dont tu vas en parler parce que tu, tu vas quand même vouloir faire le truc propre. Et si tu veux être sûr d'en parler uniquement de façon positive pour que ça prenne de la valeur, eh ben, tu as intérêt à investir dans une vraie bonne boîte parce que tu ne pourras pas le cacher indéfiniment, euh, la petite merde qui se, qui se cache derrière le tapis. Là. Euh, ça, à un moment, ça va sentir. Euh, tu vois Donc, euh, si je ne veux pas cramer mon image pendant euh, les X années qui restent, parce qu'encore une fois, on est dans une course long terme, c'est comme ah, ça bah que ça. je suis arrivé plus investisseur que, que entrepreneur. Je, moi, j'ai toujours voulu continuer de faire ce que je faisais tous les jours, euh, communiquer, euh, créer des contenus euh, et, et, euh, et être à l'écoute et en, en, en échange à chaque fois avec la communauté qui, qui nous suit depuis longtemps. Et, et jamais, euh, j'ai voulu prendre pour l'instant une place euh, pour laquelle je n'avais pas euh, travaillé ni étudié euh, pour, tu vois.
0: Mmh. Et,
1: et je te le dis, j'ai eu, eu des propositions. Évidemment, euh, quand tu as des marques qui veulent lancer au tout début... Euh, leur pôle social-média, leur pôle marketing, machin, etc., ils se disent, bah, on va pas se faire chier, on va prendre le meilleur YouTuber ou le meilleur machin dans tel ou tel domaine, on va lui proposer un poste et puis ça va être bien. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais continuer de faire ce que je, ce que, ce que je faisais et ce qui m'anime. Et à côté de ça, c'est peut-être d'ailleurs les plus gros échecs, mais c'est aussi ce qui a fait les plus belles réussites.
0: C'est ce type d'investissement-là. Très cool, très clair. Là, je retiens deux choses. Pas, pas, enfin jouer déjà sur le long terme mais surtout aussi faire attention euh, à ce qu'on fait à court terme et pas essayer de prendre un flip et faire de l'argent euh, bêtement ce qu'on peut s'accager ah ça sur long terme. Et après si as tu as déjà tu savais
1: le m'a proposé pour euh, le, le fric qu'on m'a proposé pour faire de la merde pour faire des trucs de tu sais des casinos en ligne des trucs comme ça mais on pouvait on... à un moment on nous avait proposé c'était une op mais dégueulasse je tirerai le nom de ce truc là mais <rire> tu sentais vraiment la pyramide de Ponzi mais un enfer derrière ce truc là on m'avait proposé 50 000 balles pour une vidéo et on voulait faire gagner une Tesla à ma communauté. C'était le tout début de Tesla. Tu avais la première Tesla Model S qui était sortie, etc. Okay. Et tu avais toute l'équipe qui était en folie. Moi, je leur ai dit, jamais de la vie, je fais ce truc. Ils me disent, pourquoi Tu as vu les, les trucs de la boîte, tu as vu où est-ce qu'elle est localisée Tu as vu ce truc, tu ne jamais de la vie, tu fais ça. Et parce qu'aujourd'hui, bah, je préfère continuer de gagner beaucoup moins tous les mois, mais continuer de gagner pendant 50 ans que de prendre un gros chèque et d'avoir une image. Surtout aujourd'hui, ton image, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est pour ça qu'on fait si attention aux sessions de droits d'image en tant que créateur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un agent et que je suis aujourd'hui super content d'être représenté par des équipes où il y a du juridique, du légal, euh, de l'international. Parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est mon image. Tu prends mon image et tu me fais dire de la merde sur les réseaux ou tu me fais dire un truc vraiment catastrophique, ben bah, j'existe plus du jour au lendemain. Hein. On mmh. en a vu, hein, des bad buzz et des gens qui ont fait de la merde, même du côté perso, et qui se sont dit « vas-y, ça passe bah, ». On les attend encore. Hein. Euh, ouais, c'est compliqué. Donc, c'est le seul truc sur lequel tu dois tu dois t'engager, c'est te dire que
0: tu dois être là sur le long terme, sinon ça marchera pas. Ouais, super intéressant ce que tu dis. Voilà, j'ai deux choses du coup pour rebondir à chaque fois. Tu parlais aussi que du coup, tu te sentais pas comme un entrepreneur. Donc, je comprends ce que tu veux dire d'un point de vue de créateur, mais après, finalement, tu es quand même un entrepreneur, dans le sens où, bah, tu l'as dit, tu as cette personne qui collabore avec toi au quotidien. Tu gères une carrière, tu as une vision long terme, c'est de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que le fait, des
1: et <rire> et le fait de payer des factures et de ne pas de verser de salaire, c'est être un entrepreneur J'en sais rien. Euh, tu vois, mais, mais euh, peut-être. Mais moi, je, quand, je, quand je rencontre des entrepreneurs, il y, y a quand même des choses différentes qu'eux ont accepté de faire et que moi, je ne veux pas faire. Quoi.
0: Euh, mm
1: -hmm. Non. Faire un business plan de la boîte pour essayer de la mettre sur des rails, de faire euh, ton, des, ton plan dépenses. Euh, non, ça m'emmerde. Moi, je gère, c'est ça que j'adore dans ma structure, c'est que c'est des mathématiques très simples. Combien tu gagnes à la fin de l'année Combien tu peux dépenser dans ta boîte Ça arrête là. Il n'y a pas de, de nombre d'actionnaires, les salariés, les entreprises. Enfin, non. Euh, ouais, et j'ai même encore en... simplifié le process. C'est que vu que je ne fais pas des contenus de façon récurrente à chaque fois et que je tourne du coup que de temps en temps sur Paris dans les locaux ici. Bah, ça me permet en plus de ça d'avoir beaucoup de prestataires, de tester aussi beaucoup de gens à chaque poste différent et d'avoir que très peu de postes fixes. Donc euh, moi, je n'ai pas trop de pression là-dessus parce que justement, je sais que je veux continuer de grandir autour de l'innovation tech et, des, et de cet univers-là, mais je ne veux pas justement avoir un bateau trop grand. Je l'ai eu en fait. Okay. À un moment, vraiment, j'avais mis des êtres humains. À chaque fois qu'il fallait appuyer sur un bouton, je voulais mettre des êtres humains. À un okay. moment, tu parles à 10-15 personnes euh, tous les mois pour mon échelle, c'était quelque chose de beaucoup plus important,
0: mmh.
1: je détestais ça. Okay. Je détestais ça. À la fin, tu fais plus de la politique et de la psychologie que du business, en fait. Mmh. Si tu restes à cette échelle-là, parce que je n'avais pas les facultés, parce que je les avais pas apprises, j'ai arrêté l'école très tôt, donc il y a aussi des, 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 des points négatifs hein, d'arrêter l'école plus tôt, ben, c'est parce qu'on m'a pas appris à faire ça. Et c'est ce que j'apprends, par exemple, aujourd'hui, euh, avec une, une aventure comme Influx, c'est ça qui est génial. C'est que de grandir et de continuer, de grandir justement dans une équipe qui, elle, est beaucoup plus importante et qui a euh, tout un savoir-faire depuis euh, des dizaines d'années, c'est génial.
0: Mmh. ouais très très, très intéressant. Je vois, je vois ce que tu veux dire. c'est Ok, très cool. Après, tu tout à l'heure, tu vois, on parlait de quelque chose d'intéressant. Là, je vais être là dans 50 ans. Justement, c'est quoi ta vision sur, euh, sur la création de contenu Tu te vois encore vraiment dans 10, 20, 30, 50 ans tu... Est-ce qu'il n'y est a pas aussi ce qu'on a envie, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, genre continuer à faire ça pendant 50 ans, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de marché Et des fois, quand le marché, tu es trop vieux, tu es sorti du, du truc. Là, tu vois, on est, dans, on est dans le bon âge, on est en dessous de la trentaine. Quand tu as moins de 30 ans, tu parles tech, tu es crédible. Est-ce qu'à 60 ans, si tu parles tech, tu es crédible Tu vois ce que je veux dire Potentiellement, tu l'es. Mais est-ce que tu t'es perçu comme tel Est-ce que tu penses qu'on a euh, 10, 15, 20 ans devant nous dans la création de contenu Enfin, comment tu c'est quoi ta vision sur ça Comment tu vois les choses Largement. Ça
1: dépend juste de, de ton côté visionnaire, mais largement. On me disait la même chose quand j'avais 16 ans. Okay. Ah oui, c'est super de faire ça maintenant, ça t'amuse, t'as le bon âge, t'as le même âge que tes abonnés. Aujourd'hui, on me dit, oh là là, t'as 27 ans. ben Oui, mais ben, en même temps, aujourd'hui, j'interview François-Henri Venamias, Donne Marpillier. Je vais plus euh, déballer des trucs, euh, tu vois, euh, des AirPods pour dire, salut les loulous, euh, le top 5 à moins d'un euro. Bon, euh, <rire> ça a évolué. Si j'avais pas évolué, et il y a des youtubeurs qui n'ont pas évolué, hein, eux, oui. Eux, ils ont changé. Euh, de restaurants, ils ont changé de vacances, ils ont changé de vie. Hein. Et ça, la vie, elle a grandi depuis. Mais ils continuent de faire des vidéos en mode salut tout le monde, on fait les top 5 à 5 euros et machin. Ils se font chier comme des rats morts, ça se voit, quand ça, 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 ça pue l'ennui. Mais la mmh. communauté qui a entre 12 et 18 ans, elle est toujours là. Mais, mais c'est toujours une nouvelle communauté qui arrive. Les okay. anciens continuent d'être abonnés, sauf que vu qu'ils ne regardent plus forcément les contenus, YouTube ne recommande plus vraiment les vidéos, donc ils restent abonnés, mais ils ne le savent même pas, ils ne voient plus les vidéos. Et puis finalement, tu accumules comme ça des abonnés, des abonnés, des abonnés mais à la fin de la fin, tu conserves ton audience entre 3 et 5 ans. Donc, pour conserver son audience entre euh, 10 et 40 ans, le secret, c'est d'essayer de grandir avec ton audience. Mais c'est le plus difficile parce qu'aujourd'hui, ouais. quand tu parles d'un sujet qui cible des 25-35, bah peut-être que ce sujet-là, il ne va pas cibler des 15-25, mais peut-être qu'un prochain sujet ciblera des 15-25. Donc, c'est toujours très compliqué. et C'est là où il faut avoir une bonne ligne éditoriale. C'est là où il faut à un moment, commencer aussi à être structuré en étant entouré par des gens qui vous veulent du bien aussi et qui se disent, en fait, euh, exemple typique chez Influx, en tant que créateur, ils n'ont aucun intérêt à me vendre très cher maintenant. Parce que c'est sur le long terme, de toute façon, que tu gagnes le plus. Euh, L'homme qui fascine le monde, qui s'appelle Warren Buffett, l'a bien compris. Donc, on va pas essayer d'être plus conclu et de se dire, bah non, nous, on va gagner sur trois ans. Alors que quand tu regardes celui qui gagne le plus d'argent, c'est celui qui en a gagné sur 40 ans, pas sur ouais. cinq. Donc, euh, je pense que c'est le seul enjeu, c'est ça. Et, et c'est difficile à faire parce que là, par exemple, je, je viens de terminer cette transition-là, mais j'ai été en transition pendant presque deux ans. Un coup, okay. tu fais des vidéos un peu plus tech, un peu plus enfantin. Un coup, tu fais des vidéos un peu plus adultes. Un coup, tu fais des interviews et puis tu te perds un peu dans ta communauté. Puis tu viens de passer le permis, tu as le permis automobile, donc c'est cool. Mais pour les autres qui ont 15 ans, ils n'en ont rien à foutre de la voiture, de la Porsche, machin, etc. Ils ont l'impression que c'est leur père qui leur raconte automoto le dimanche. Donc, tu un truc compliqué à gérer qui fait que tu dois à un moment te dire ok c'est bon stop maintenant ma ligne éditoriale c'est ça s'il y a de la perte ben, il doit y avoir de la perte de toute façon plaire à tout le monde c'est plaire, plaire à personne euh, et, euh, et, et voilà et il faut avancer mais c'est compliqué c'est l'aspect je trouve le plus compliqué quand ça fait ça y est déjà plus de dix ans que tu es là et que tu veux te renouveler c'est ça le c'est ça sur quoi tu dois travailler
0: Ouais, mais là c'est bien parce que les gens prennent conscience que d'ailleurs c'est un vrai métier et que c'est pas euh, tout rose, on fait pas des vidéos comme ça, on s'éclate. Il y a une vraie euh, stratégie, une vraie vision, il y a un challenge aussi. Et euh, ça va pas être très simple, je sais pas comment tu, tu peux en parler, comment tu l'as vécu ces deux ans, est-ce que tu as eu des hauts, des bas, est-ce que tu te dis là ça y est, ça commence à dévisser Ou est-ce que tu as toujours une North Star et un peu tu l'as jamais. Euh, tu es en mode euh, good vibes only, ça c'est un peu mon mantra, tu vois, on, on positive. Et je trace et j'ai confiance en moi et je sais qu'en gros, euh, il m'arrive rien, j'avance. Ou est-ce que des fois, tu te dis ah, « il là, ça commence à partir en sucette, etc.
1: » J'ai quand même un… Enfin, je, je pense que l'un de mes atouts, c'est une vraie capacité à encaisser et, et je n'ai pas d'ego. Donc, je m'en fous en fait. Qu'un jour, je plaise à personne, que le lendemain, je plaise, etc. J'ai connu ce que c'était que le fait de faire des collaborations avec des gros YouTubeurs divertissement, de ne plus pouvoir aller te mourir à Subway sans faire 50 selfies dans la minute et d'envoyer ta copine ou ton copain chercher le Subway pour toi, c'est un enfer. J'ai connu le fait d'être oublié complet parce qu'il y a des moments où j'étais dans l'euphorie de me dire Oh là là, je ne vais pas publier samedi, on va penser à moi. Et en fait, tu n'as pas un message. Tout le monde s'en branle complètement que tu publies le samedi et tu te dis Mais en fait, ça veut rien dire, c'est vu parce que les gens, ils ont plein d'autres contenus à regarder. Mmh. Donc en fait, quand tu es là-dedans, tu te dis juste Je dois être concentré sur un truc, c'est continuer de prendre du plaisir et continuer de prendre soin de mes équipes. Parce que c'est les deux choses qui vont faire que tu pourras continuer sur le long terme. Le fait de prendre du plaisir, ça va continuer de donner confiance aux gens qui continuent de te suivre. Et le fait de t'occuper de tes équipes, ça va leur donner confiance de continuer de travailler avec toi, même si le résultat est moindre qu'avant ou différent d'avant. Et pour ça, il y a eu deux transitions. La première, c'était TikTok. Jamais j'aurais pensé m'amuser sur un réseau social comme TikTok avec des redifs, etc. Voir une certaine forme de nouvelles notoriétés, de, 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 de nouvelles audiences très boostées en mode testostérone, tu fais 200 000 abonnés en un mois, tu comprends pas ce qui se passe, alors que j'en ai chié pendant 5 ans pour avoir 200 000 abonnés à l'époque. Euh, et de l'autre côté, Twitch, où tu arrives, il y a 300 viewers, il n'y en a pas 20 000, il n'y en a pas 50 000, il y en a 300, mais il y a tellement une complicité, une bonne humeur, un affect avec un sujet et, et, et un amour pour, 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 pour les choses bien faites, pour pour l'apprentissage, pour l'éducation sur ces sujets, parce que je me suis vraiment livré sur Twitch en mode « là, on va voir les backstage, vous allez peut-être connaître le vrai Romain parce que pendant trop longtemps, j'ai été dans la peau du Tech News et de, du, du YouTuber et pas vraiment dans qui moi j'étais et ce que j'ai appris et ce que peut-être je peux vous donner aussi envie euh, d'apprendre ou de rechercher. » Et ces deux transitions-là m'ont permis à la fin de la fin de me dire bah, « mais en fait, la seule dernière transition à avoir, c'est YouTube. » Sur Insta, je suis droit. Sur Twitch, je suis droit. Sur TikTok, je suis droit. C'est des nouveaux sujets autour de l'innovation tech, du management, de l'entrepreneuriat, du business, bah, le dernier où je dois faire un peu une croix sur la vidéo unboxing Airpods, c'est YouTube, sinon je ne le faisais plus. Donc à un moment, tu prends juste le pas et tu te dis bon bah, ok, je me ferme à ça. Et pour prévoir ça, eh ben, on va peut-être en parler aussi à la fin de la fin, mais il faut bien gérer ses finances. Pour continuer de prendre soin de ses équipes, ça passe aussi par les payer. Euh, donc si tu gères tes finances comme un bœuf et que tu dépenses tout, bah, tu ne peux pas prévoir quand ça ne va pas bien. Et encore une fois, ça va avec le fait de dormir sur ses deux oreilles tranquilles euh, en étant détendu. C'est quand tu sais que tu vis bien en dessous euh, de, de, de ton niveau de vie que tu pourrais te permettre, mm. bah en fait, tu n'es pas stressé. Euh, tu peux gérer, tu peux faire différents investissements. Tu peux te dire, bon bah, si vraiment demain, ça ne marche pas, je vends ça et puis je peux continuer de vivre tel que je le fais là pendant deux ans, il n'y a pas de problème. Euh, et ça, ce temps, c'est tout, ce te euh, 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 tout, tout ce que tu pourrais te permettre d'obtenir grâce à l'argent. Tu n'auras rien d'autre en fait. L'argent t'apporte aucun contact, l'argent t'apporte aucun succès, aucune forme de notoriété, ça t'apporte du temps, c'est tout. C'est le oui, seul truc. Que... Et, et le seul truc qu'on ne pourra jamais te rembourser, c'est encore une phrase de Manuel que j'aimais beaucoup, c'était l'argent, enfin, ça va et ça revient. Le temps, on ne te le remboursera jamais. Vrai. Donc, prendre soin de ton temps et, et pouvoir subvenir aux besoins de ton temps, c'est le plus important. Une fois que tu gères ça, tu n'es pas trop stressé. Tu te dis, bah, si, ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Par contre, je continue de travailler pour que ce soit là dans une heure. Et on verra bien quand est-ce que ça paye. C'est ouais.
0: plutôt ça, l'état d'esprit. Très, très bon. Mais là, on va gentiment sur, du coup, sur une transition, sur la, la dernière partie investissement. Juste avant d'aller vers, vers, vers ce dernier chapitre, est-ce que tu, tu chasses un objectif de vie derrière l'entrepreneuriat Par exemple, tu vois, je t'en parlais en tout à l'heure. Moi, par exemple, je sais que depuis des années, depuis que je suis même tout petit, enfin, depuis que je me souviens que j'ai envie d'entreprendre, de, je sais que je chasse ma liberté financière. Tu vois Il y a la liberté géographique, mais vraiment financière. Le moment où, en gros, tous les mois, tu as des rentes qui tombent, où tu te dis, ça y est, j'ai dépassé mon, mon niveau de vie, où je sais que maintenant, même si demain tout s'écroule, entre guillemets, je sais que je suis tranquille et je peux vivre et m'éclater. Est-ce que, toi, c'est un truc qui te parle Ou est-ce que tu as d'autres objectifs, tu aspires à d'autres choses Est-ce que tu as, ou ça se trouve, tu n'as pas forcément un objectif vraiment défini, mais est-ce que tu as un truc qui t'anime, au fond, euh, un why, comme dirait Simon Sinek
1: mais... Ouais, c'est vrai. Euh... Je pense que je le cherche encore, réellement. Okay. Je pense que ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est de continuer d'apprendre et, et d'être insouciant sur plein de sujets. Euh, et, et ça, c'est vraiment ce que j'adore. C'est ce que je continue de faire. Le côté liberté financière, je trouve que ça dépend de tellement de paramètres. Aujourd'hui, tu pourrais peut être très bien vivre avec 5000 euros par mois, mais peut être que dans 10 ans, 5000 euros par mois, ça ne représentera rien du tout. Euh, parce que ça sera complètement différent, parce que tu auras plein de choses que tu maîtriseras pas. Euh, bon, oui, tu te barres à Bali, tu es à la plage, c'est génial et puis, euh, et puis euh, bon, tu profites euh, de la vie euh, avec des coûts euh, très très bas, euh, tu exploites à moitié des gens. Euh, moi, c'est pas trop mon délire. Je dis pas que tout le monde fait ça, mais je trouve qu'à un moment, bon, c'est cool, mais vu que c'est des paysages magnifiques, etc., je préfère y aller en tant que touriste, dépenser plus de fric, participer à la réussite aussi euh, d'une nouvelle économie, etc. Plutôt que de me dire, bah, tu vas habiter là-bas comme ça, tu... vraiment, tu serres tout, tout très, très bien <rire> et, et tu fais même pire que les locaux, quoi, tu vois, pour essayer de vivre euh, comme un milliardaire alors que tu n'en as pas les moyens. Euh, moi, je ne suis pas trop dans ce truc-là, je suis plus dans le... J'aime bien, euh, pour moi, le côté liberté financière, c'est le fait, oui, d'avoir des rendements euh, qui te permettent à minima, tu vois, de, de couvrir euh, ton loyer, par exemple. Euh, mais je ne suis pas pour le fait de me dire que euh, je vais pouvoir même couvrir tous les euh, sujets euh, euh, divertissement, euh, plaisir, voyage, etc. Parce okay. que, en fait, tu ne sais jamais par quoi tu seras attiré. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai juste envie d'être avec des vaches à la ferme et peut-être que dans 5 ans, ce qui me fera vraiment marrer parce que je n'ai pas eu d'adolescence, c'est d'aller faire la fête euh, à Dubaï euh, comme un débile mental. Tant que je ne sais pas vraiment ce que je veux, tu vois, tu ne veux pas vraiment savoir euh, là où... Donc, mais par contre, je, je, là où je te rejoins sur un truc, c'est que pour moi, le, le, fin, la liberté financière passe surtout euh, par le fait d'investir dans des choses qui ne te coûtent pas d'argent et qui t'en rapportent. Déjà ça, je trouve que tu deviens beaucoup plus rapidement dans ta tête libre financièrement parce que même si ça ne te rapporte pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de ta vie, etc., tu sais que c'est quelque chose que tu pourras revendre ou échanger rapidement et qui en plus t'aura rapporté de l'argent à un instant T et qui ne t'en aura pas coûté. Mais dans tout ça, ce qui m'importe le plus, c'est le temps que ça me prend psychologiquement. C'est, oui, avoir une liberté financière géniale, pour faire des tableaux Google Sheet toute la journée et essayer de faire du trading ou essayer de trader des crypto-monnaies, jamais de la vie. Parce que le stress psychologique versus la rentabilité, je ne veux pas cette vie. Je Préfère moins gagner d'argent, mais pas me réveiller en pleine nuit parce que je l'ai déjà fait. Puisqu'on s'est tous déjà pris pour des traders au début avec Ethereum, machin, etc. Voilà, toi même, tu sais, te réveiller en pleine nuit à 3 heures et scroll pour savoir si tu es en négatif ou positif, c'est pas mon métier, ça ne le sera pas. Et il y a des gens qui le font très bien et qui eux ne se réveillent pas à 3 heures du mat parce que c'est un métier et parce qu'ils l'ont correctement fait et parce qu'ils sont pas pollués par ça. Donc, j'ai pas de target. Tu vois, j'ai téléchargé l'app Finari, euh, tu sais où tu peux mettre ouais, euh, comme quoi. Euh, le donc j'ai mis, tu vois, pour rigoler, <rire> je me suis dit, bon, ben voilà, si je veux 10 000 euros par mois, 10 000 euros, je peux tout faire. Je peux avoir deux appartements, deux, deux petits loyers différents, je peux voyager un peu et tout. Vas-y, ok. On se met cette target dans ma vie, 10 000 euros par mois et tout. On me dit, ouais, à 40 ans, si tu mets tant de côté, tu auras 10 000 euros par mois, tu n'as plus besoin de travailler avec tes revenus actuels et tout. Ok. Mais j'en sais rien. Si à 40 ans, j'ai trois enfants. Bah, mmh. Peut-être que c'est compliqué d'avoir euh, le niveau de vie que je voulais avec 10 000 euros par mois. Tu vois, non, sais ouais, rien, c'est clair. Donc en fait, c'est ce ça qui est un peu compliqué, c'est que je ne me, me concentre pas trop là-dessus. Je n'ai jamais passé trop de temps là-dessus. Mais ce qui okay. me ferait kiffer, c'est de me dire que tu as un, un, un revenu, en tout cas mensuel euh, ou trimestriel ou autre en fonction de dans quoi tu investis, mais qui te permet juste de te dire, bon, bah, tiens, tu vois, le loyer en tout cas que j'ai décidé d'assumer cette année, bah, il est payé par mes investissements. Là, euh, ma vie dépend plus de ma réussite et de la prise de valeur sur mes boîtes et tout ça. Euh, mais en tout cas, j'aurais toujours euh, quelque part où dormir cette année. Quoi. Ça, c'est très Mais, cool. mais j'arrive pas encore à avoir la vision long terme 30 ans euh, et de me dire, il faut que je mette tant de côté parce qu'un moment, ça te débloquera ouais. tant. Parce qu'en plus, en de fonction toi. de... Dans, dans... Enfin, puis, il n'y a rien qui est sûr. T'investis dans l'immobilier, ok, et tu te prends une bombe nucléaire sur la tronche, Bah bravo, tu t'es vraiment, tu t'es restreint pendant 30 ans, tu t'es fait chier à faire l'écureuil, à mettre de côté pour avoir ta rentabilité immobilière, tu te prends une bombe nucléaire dans la gueule. Personne n'en a rien à foutre tout d'un coup de ton immobilier, tu n'as plus de problème. Bah, je me dis au milieu, si je peux en profiter un petit peu plus et plus faire des choses un poil plus short terme, tu vois, déjà voir à l'année ou aux trois ans, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais même dans des investissements immobiliers, parce que je vais tout juste m'y mettre, je suis en train okay. de toucher du doigt l'immobilier pour la première fois. Quand on me demande quand est-ce que je voudrais revendre, bah c'est entre 3 et 5 ans quoi, max, pas plus. Je me vois -tu pas du tout pour l'instant avec un patrimoine euh, euh, qui reste là pendant
0: 50 ans. J'arrive, pour moi c'est trop loin. Ok, non mais hyper intéressant. Je pense que là c'est cool, on va passer à la, à la troisième partie. Mais je pense que les gens te découvrent aussi euh, sous un nouveau, nouvel angle. Hein. Donc c'est le but de, de ce podcast. Est-ce que juste petit quiz de transition avant de passer vraiment à l'investissement, est-ce que es déjà tu es plutôt Bitcoin ou Ether Bitcoin,
1: c'est ce qui m'a fait découvrir euh, la crypto-monnaie. Je me souviendrai toute ma vie, euh, j'étais euh, dans un appart à la montagne, le Bitcoin était à 570 euros et okay. euh, j'ai dit à ma mère que j'avais euh, éclaté mon livret A et que j'achetais du Bitcoin. Incroyable. Il faudrait que tu racontes ce incroyable, euh,
0: je... juste après. Ah ouais,
1: c'est fou! Et bon, après, je l'ai vendu, puis j'en ai racheté, puis j'ai revendu, puis voilà, j'ai n'ai pas gardé mon Bitcoin jusqu'à maintenant, etc. Mais c'est ce qui m'a fait découvrir le truc. Et pour moi, c'est ce qui m'a enfin fasciné quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais attends, ça veut dire que tu peux être de n'importe quelle nationalité, n'importe quel âge, n'importe quel milieu social, n'importe où dans le monde, n'importe quelle heure, n'importe quel jour, et tu peux faire transiter de l'argent. Mmh. C'est taré
0: tu Sans peux faire le faire avec
1: aucune autre, aucune, aucune autre forme de monnaie, tu peux le faire. Il clair. faut soit que tu attendes que les banques soient ouvertes, soit que le marché soit ouvert si tu échanges des actions. Mais, mais un truc aussi liquide, il n'y a pas plus liquide que l'offre et la demande en fait, qui est proposée euh,
0: par les cryptos. C'est ça qui, qui moi, m'a fasciné au début. On est d'accord. Ouais, top. Deuxième petite question, tu es plutôt IMO ou Bourse Tu as déjà donné un élément de réponse, mais euh, quoi que tu as bourse. dit, tu allais te lancer dans, dans l'IMO. Ouais, <rire> ok plutôt voiture de voiture voiture de luxe enfin peu importe voiture ou montre en termes d'investissement
1: voiture ok alors en termes d'investissement je conseillerais plus les montres mais c'est un marché que je connais moins mais juste parce que ça te coûtera beaucoup moins d'argent tu le mets dans un coffre et puis c'est fini euh, mais les mais les voitures me plaisent plus parce que je prends plus de plaisir au milieu
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, attention, les montres, hein, tu as des montres qui coûtent hyper cher, bien plus cher que des, que des voitures. Enfin, es
1: non, non, bien sûr, c'est mais... pour ça que je dis, en fait, c'est pour ça que je dis, de l'aspect finance, investissement, il vaut mieux partir vers les montres parce que c'est, euh, quand je parlais de coûts, je parlais de coûts d'entretien, de maintien, etc. Ouais, okay, tu les laisses okay. dans un coffre, elles te coûtent rien. La voiture, il faut avoir le parking, il faut la faire rouler parce qu'une voiture qui n'a pas roulé bah, personne n'en veut en fait. Euh, il vaut mieux une voiture qui roule un petit peu de temps en temps qu'une voiture qui ne roule jamais euh, pour la revendre correctement. C'est un marché dans lequel je m'y connais beaucoup mieux, l'automobile pour le coup, ouais. parce que je l'ai déjà fait quelques fois. Mais, euh, mais euh, sur les montres, j'ai encore jamais revendu une montre, je n'ai fait qu'en acheter. Euh, donc je ne sais pas du tout si la liquidité du marché des montres est, est aussi importante ou pas,
0: mais, euh, mais euh, je sais qu'en tout cas les voitures consomment du fric. Ok. Et dernière petite question, est-ce que tu es plutôt NFT ou art physique Oh, art physique.
1: <rire> ok, ouais. pour l'instant, ben, ce qui est complètement con, c'est que tu peux réunir toutes les photos et les tableaux que j'ai ici physiques, ils valeront toujours moins que le NFT qui est en train de tourner dans mon cadre numérique. Donc, j'ai des NFT et j'ai plus de valeur en NFT que en art physique. Mais pourquoi je te dis ça Parce qu'aujourd'hui, sur la population mondiale, il y a toujours plus de personnes qui, euh, qui ont passé les 30 ans euh, que de la nouvelle génération. Donc euh, je pense que d'ici 20 ans, je te répondrai les NFT parce que la nouvelle génération aura plus d'appétence pour les NFT. Mais moi, je mmh. vois juste ça par rapport à une taille du marché. Est-ce que j'ai plus de chances aujourd'hui de vendre un NFT avec de la plus-value ou euh, de l'art physique avec de la plus-value De l'art physique avec de la plus-value. Euh, si tu dépenses la même somme, il y a quand même plus de chances que tu sois sûr de faire une plus-value. Je ne dis pas que la plus-value sera meilleure ou pas. Mais, mais tu
0: auras forcément plus de chances que ça soit stable. Mmh. Je te rejoins à 100%. Du coup, ça nous fait une bonne transition sur le dernier chapitre. les côtés vraiment investissement, on a commencé à en parler un petit peu. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, de poser tes questions sur des investissements, est-ce qu'on peut aborder cette question qui d'ailleurs en France est un peu tabou, l'argent Quel était ton rapport, toi, depuis que tu es petit avec l'argent Quand tu as commencé à en gagner un peu, moyennement beaucoup Est-ce que tu est as changé est -ce que ça, voilà, c'est quoi ton rapport avec ça Qu'est-ce que ça a fait quand tu as commencé à en gagner etc.
1: Je l'ai mis tout de suite de côté. En fait, c'était la première astuce que j'avais eue. C'était ouvre un compte en banque sur lequel tu n'as pas de carte bancaire, euh, sur lequel tu n'as pas d'application ni quoi que ce soit. Mais à l'époque, ce n'était pas très difficile. Et euh, tu mets de l'argent dessus dès que tu as euh, du, du trop plein. Et je m'étais juste mis un objectif de me dire, bon, ben voilà, dans l'année, je peux me faire plaisir et, et, et vivre avec tant. Tout ce qui passe au-dessus... Ça passe dans ce compte-là, parce que pour l'instant, je ne suis pas assez expérimenté. Je ne sais pas quoi en foutre, donc on verra bien ce qui se passe. Ça, c'est vraiment ce que j'ai fait euh, de mes premières billes. Euh, ma première montre, par exemple, je crois que c'était dans un bien comme ça, que j'ai dû dépenser un peu d'argent. C'était au moins après 4-5 ans d'activité, au moins. Okay. Euh, j'ai adoré l'histoire de mon grand-père. Euh, il, il me l'a répété plusieurs fois quand j'étais petit. Il me disait, tu vois, la vie, c'est très simple. La première année... Tu travailles, c'est difficile, etc. Tu es content de ce que tu fais, mais tu manges des patates parce que c'est difficile. La deuxième année, tu retravailles, tu... c'est encore compliqué, tu améliores et tout, mais tu n'es pas sûr trop de ce que tu fais, donc tu manges encore des patates. Troisième année, tu te dis, oh, ça y est, là c'est bon, je sais faire, machin et tout, mais tu continues de manger des patates parce que tu veux vraiment consolider. Et la quatrième année, tu sais ce que tu fais bah, Tu manges du caviar toute ta vie. Et je la trouvais géniale, je la trouve géniale cette histoire, parce que ouais. ça veut vraiment dire que plus tu as d'abnégation, plus tu peux vivre en dessous de tes moyens avec, avec euh, une vie qui fait que tu pas matérialiste, tu pas démonstratif, tu pas là en train de te la péter, plus tu auras le choix de faire ce que tu veux après parce qu'en fait, l'argent t'apportera peut-être plus de rendement, etc. que uniquement avoir dépensé dans des conneries euh, et encore plus quand c'est pour faire de la démonstration en boîte de nuit. Quoi, tu vois
0: mm, mm, et mm. ça,
1: je me souviens, j'étais très jeune quand je lui disais parce qu'il y avait eu une histoire où... Euh, j'avais un copain qui avait fêté son anniversaire, alors c'est des anniversaires monégasques, hein. donc un anniversaire monégasque, quand tu as été copain, etc., je ne sais pas, il avait dû gagner, il avait eu au moins 1000 balles de, 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 de cash avec ses 50 invités, tu vois, qui lui avaient donné du cash. Il a tout dépensé en une heure à la fête foraine à Monaco. J'avais 14 ans, okay. et j'ai vu ça, mais j'ai pété un câble Genre, je suis allé, tiens, j'en ai parlé à ma mère et tout, j'ai fait, mais oh, moi, avec 1000 euros, j'aurais pu acheter ça pour le modélisme, mais j'aurais pu acheter ça, et puis j'aurais pu faire cette compétition, puis j'aurais pu acheter des pneus, puis j'aurais pu aller acheter de l'essence Enfin, moi, j'imaginais une réussite de fou sur un an avec 1000 euros, parce que j'attendais d'avoir 200 ou 300 euros dans mon anniversaire pour changer le châssis de ma voiture, faire des trucs, de, mmh. tu vois. Et, et là, j'ai compris tellement de choses à ce moment-là que j'ai toujours eu énormément de respect pour l'argent sans jamais en avoir peur. Je okay. suis très à l'aise et j'ai pu faire des coups complètement débiles où j'ai foutu 100 000 balles dans des NFT et ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas grave, c'était pas de l'argent que j'avais gagné, c'était complètement différent, c'était n'était pas de la sueur de mon front, ce n'était pas la même valeur. Et mmh. c'est ce qu'on pose souvent euh, aux crypto-addicts. Tu leur dis, tu préfères me payer 2 000 balles en cash maintenant que tu vas retirer à la machine ou tu préfères me payer 2 000 euros en Ether Ils te regardent et disent, bah, évidemment, 2 000 euros en Ether. <rire> évidemment, parce que ça n'a plus la même valeur. Parce que quand ça fait très longtemps que tu, que tu es sur ces actifs-là et que tu as pris déjà de la plus value. C'est complètement différent. Donc, ça ne m'a pas empêché de faire des conneries et de jouer avec de l'argent tout en le respectant dans ma vie au quotidien. Parce mmh. que j'ai jamais joué de l'argent dont j'avais besoin.
0: Ok, non mais ça, c'est super intéressant. Je trouve que ça rejoint un peu le chapitre 1 de ce qu'on parlait dans l'enfance, l'éducation. Est-ce que tu ne penses pas que ça vient aussi de ça, du fait que bah, tu racontes l'histoire de ton grand-père Est-ce que ça ne vient pas de l'éducation aussi, ce côté d'épargne Ok, top, très cool. Bah, maintenant, on va rentrer dans le, dans le cœur du sujet, tes investissements. Est-ce que tu peux nous en parler les plus classiques, tu as dit que tu allais te lancer dans l'IMO, donc peut-être est-ce que tu veux détailler le projet Tu as parlé de bourse, tu as dit que tu avais acheté des montres. On sait qu'aussi tu es pas mal présent dans les voitures. Comment, déjà, comment tu touches à tout Comment tu découvres ça Comment tu te lances Est-ce que tu te formes Est-ce que tu achètes des formations en ligne Ou est-ce que tu vas vraiment en plein kiff Tu perds un peu d'oseille, t'apprends tes erreurs et puis petit à petit euh, tu montes en compétences. Voilà. Gros chapitre de fin, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, maintenant, j'utilise plus les mêmes méthodes qu'avant. Avant, Avant j'étais un peu bourrin
1: j'aime l'automobile, vroom vroom, ok, bon bah, tu sais que tu as plus de chances de faire un peu d'argent sur des voitures vraiment d'exception que des voitures que tout le monde pourrait avoir sur un carrefour Lidl pour faire du drift, donc tu te dis quitte à jouer de l'argent, on y va à fond. Euh, pour l'instant, ça m'a valu plus de réussite qu'autre chose en automobile parce qu'une fois que tu connais très bien les modèles et que tu sais le nombre très limité de voitures, de l'histoire, etc., ça peut aller. Donc, on a constitué avec un associé un parc automobile. On a investi dans quelques voitures et ça, ça s'est fait assez naturellement. Aujourd'hui, je suis plutôt à l'inverse. Je suis plutôt en train de me dire « Ok, je suis encore jeune. Les voitures, ça consomme quand même beaucoup d'argent au quotidien. Les assurances, les parkings, euh, les frais de stationnement, tous ces trucs-là. » Donc, je suis beaucoup moins dans le côté revenu euh, et investissement actif. Donc, je suis plus en train de revoir ça et de me dire « Bon, bah, tu as une vraie belle voiture que tu kiffes un peu. » c'est ton histoire etc tout le monde connaît ma passion pour ferrari donc euh, la 458 spider c'était la voiture de rêve parce que c'est un truc inexpliqué j'ai pas besoin que, quel, que qui que ce soit euh, la voile a démarré à 6 heures du matin euh, dans le parking ça suffit à me convaincre de travailler comme un forcené toute la semaine euh, c'est un truc qui, qui, qui m'excite vraiment tu vois donc tu as, as, as ce genre de passion là vraiment qui, qui, qui naît surtout quand tu es né à monaco et que tu as vu le grand prix depuis que tu es petit euh, sur les épaules euh, tu vois euh, ouais. euh, de la famille bah, c'est pas forcément si compliqué que ça. Les montres, j'ai beaucoup, euh, beaucoup euh, observé en fait le côté histoire, savoir-faire, les manufactures, etc. Ça m'a beaucoup passionné. J'ai beaucoup moins regardé le côté rentabilité. J'ai quand même mis tu vois, mes montres sur Finari, euh, pareil pour suivre un petit peu et ouais. je trouvais ça rigolo. Mais je... en fait, chaque montre a tellement son histoire que ça me fait grave chier de les vendre parce que je n'ai pas besoin en fait de cet argent-là, encore une fois, parce que quand j'achète des choses comme ça, c'est que je me dis juste, bah, plutôt que de faire le con ou d'essayer de vivre au-dessus de mes moyens, bah, quitte à le mettre dans une voiture qui reste dans le garage, là je suis sûr que l'argent ne bouge pas, il reste là, il n'y a pas de problème, euh, plutôt que de faire n'importe quoi avec et parfois de ne pas bien le gérer. Donc ça peut être aussi un bon conseil, c'est euh, tu accumules tes premiers milliers d'euros, etc., tu as trop peur de cramer, euh, tu as trop de tentations autour de toi parce que tu pas encore vraiment euh, défait le cocon familial, les amis, etc., achète une montre, mets-la dans un coffre-fort, tu as raison prends mmh. une petite Rolex day-day, tu la mets dans un coffre-fort, tu as mis 7-8 000 euros de côté et tu n'y touches plus. Tu perdras au maximum, tu perdras quoi 5% si c'est un modèle nul, je veux dire, mais tu la revendras toujours et tu perdras toujours moins d'argent que si tu la dépenses dans des trucs à la con, euh, tu vois, donc on a démarré comme ça. Après, euh, les actions en bourse, bah c'était très 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 simple pour moi parce que je suivais l'actu de toutes les boîtes tech donc, euh, je savais quand est-ce qu'ils annoncent un produit, je savais quand est-ce qu'ils faisaient leur bilan, je savais euh, quand est-ce qu'il fallait suivre ou pas, euh, les produits qui perdaient de la valeur, euh, la hype ou pas envers les marques. Donc, je en fait, à un moment, je me suis dit, mais plutôt que d'acheter des produits, ce n'est pas quand même plus intéressant que d'appartenir un peu à la boîte, etc. Donc, tu as eu des secteurs que j'ai regardés, évidemment, de près par euh, tout, tout, toute mon histoire. Euh, donc, euh, Apple, euh, évidemment, euh, LVMH depuis très longtemps. Je, je suis fasciné par cette réussite française. Moi, je vous applaudis. Ouais. Je fais ça depuis Monaco, on fait 2,5 km bon, Tu et vois la réussite d'LVMH, le nombre d'employés, la, la, la valeur. Mais c'est colossal, c'est fabuleux. Euh, et alors, c'est passé par des moments un peu trash de l'histoire quand même. Mais à la fin de la fin, ça fait du résultat. Hein. Euh, après, on, on interprète comme on veut. Et, et tout ça euh, m'a amené en bourse. Donc aujourd'hui, ça doit être 20% à peu près d'automobiles, 5 à 10% de montres. 30% voire un peu plus d'actions en bourse, euh, 20-30% en crypto et le reste avec des droits musicaux. Je me suis beaucoup intéressé aux droits musicaux okay. euh, parce que euh, j'ai lu Père riche, Père pauvre et parce que j'ai trop téné, traîné sur TikTok. Donc sur TikTok, je regardais euh, pendant le confinement, euh, tu sais le mec qui faisait « What did you do for a living ?» et euh, vu que je m'emmerdais un peu parce que bah, j'étais chez moi toute la journée à faire des vidéos, etc. J'avais beaucoup de temps, je ne parlais plus à personne. Bah, je me suis fait un tableau Google Sheets avec tous les métiers que les gens faisaient <rire> dans ces vidéos-là. Et je me suis dit, putain, il y a beaucoup de musiques produceurs quand même, euh, pourtant, je ne les connais pas, ce c'est pas, pas des chanteurs, euh, qu'est-ce qu'ils foutent Et de l'autre côté, je vois dans Père Riche par Pauvre qui parle d'assets de, 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 euh, et, et de droits euh, musicaux. Et j'ai commencé à m'enseigner là-dessus et je me suis dit, bah, en fait, c'est incroyable parce que la musique, euh, quand tout va bien, tu en écoutes, quand tout va mal, tu en écoutes, euh, quand il y a le Covid, tout le monde en écoute. Quand tu la guerre, tout le monde en écoute aussi. Euh, je veux dire, c'est mmh. un truc sur lequel ouais. tu pourrais investir. Et la question qui, à chaque fois, me vient, c'est combien de temps ça me prend. Euh, donc, ouais, euh... Et comment comme aussi
0: tu fais pour acheter ça Parce que moi, je fais pas mal et des trucs un peu exotiques de temps en temps. Et ça, j'en ai jamais entendu parler. Par où tu commences ah bah Tu as ouais. déjà acheté des droits musicaux. Euh, tu achètes le, le ouais. truc d'un titre, tu achètes un bundle, un CD où il y a 30 titres. Voilà, cool,
1: as plein de façons différentes, as différentes plateformes qui existent aussi. Moi j'ai simplement fait bah, comme à l'époque, hein, quand je voulais acheter un produit, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé euh, le nom euh, d'une plateforme et les noms, enfin euh, j'ai mis euh, euh, How the, to Buy euh, ro Royalty euh, Music euh, avec mon anglais euh, bien franchement, <rire> Et je suis allé écouter ça avec la Translate activée sur YouTube et, euh, et voilà. Et, euh, et euh, au fur et à mesure, euh, j'ai essayé d'étudier un peu plus la question. Comme d'habitude, j'étais encore un peu dans la partie pratique avant la théorie. Maintenant, par exemple, sur l'immobilier, je ne vais pas me lancer dans un projet immobilier sans savoir ce que c'est que l'immobilier. Mmh. Euh, donc, je ne vais pas engager un prêt, je ne sais pas à combien, euh, pour un truc que je ne connais pas. Mais sur des in d investissements comme ça un peu, euh, je, je, je m'amuse et je me dis, bon, bah mets un petit billet, vois ce que ça donne, comment ça marche, etc premier droit musicaux que j'achète, c'était euh, euh, les droits musicaux de Wrecking Ball. Donc, tu as différents droits musicaux qui existent. Tu les droits musicaux publics, les droits musicaux okay. mécaniques euh, et les droits musicaux numériques. Les numériques, c'est ce qui rapporte le plus. À l'époque, j'avais regardé le, la musique Wrecking Ball rapporte en moyenne à Miley Cyrus 15 000 dollars par jour. Juste, c'est la moyenne. C'est depuis que c'est sorti. C'est incroyable. Euh, ça, c'est sur YouTube, euh, juste YouTube, par exemple. Parce qu'après, tu as des maisons de disques qui vendent des bundles à des organismes. Ouais. Hard Rock Café, par exemple, ils payent des droits à l'année. Ils ne vont pas se faire okay. chier à savoir ce qui se passe à Palo Alto, euh, à Los Angeles et tout ça. Ils payent à l'année pour toute la, mm. la, la franchise et ils ont les musiques. Et voilà comment ça s'est passé. J'ai investi un peu là-dedans, ça a bien fonctionné. Et euh, là, le dernier en date, c'est un gros investissement sur euh, des droits musicaux de James Blunt et de d'autres euh, euh, artistes. Et ça représente du 10-15% par an à peu près. Et tu signes ça euh, via DocuSign euh, aux toilettes sur ton iPad et tu fais un virement. Voilà. Incroyable. Donc euh, on est toujours dans mon good deal pour le rapport temps passé euh, plus-value.
0: Incroyable. Ça, ça ne en fait, m'étonne même pas. parce que je pense qu'il y a tellement peu de personnes dans ces niches-là que forcément, il y a des rentes qui sont, qui sont très, très belles. Bon, après, on, on le dit hein, parce que maintenant, en plus, on a les règles influence qui nous obligent à le faire. Ça comporte des risques, voilà, il faut quand même se former, on peut perdre de l'argent, oh, j'imagine on peut tout perdre si on fait des mauvais coups. Comment... Moi la question qui me vient c'est quoi C'est un peu comme c'était du… Est-ce que c'est tokenisé Genre tu as un pourcentage du titre Walking Ball, j'imagine tu n'es pas le seul détenteur de ce titre-là. Comment ça se passe C'est un... du crowdfunding de, de titre pour en acheter un C'est comment le fonctionnement exactement
1: Tu as des plateformes qui le font. Moi je passe par une plateforme qui fait tout à 100% et bon, je suis très égoïste sur mes investissements donc euh, moi j'aime bien acheter le truc et là j'avais acheté le titre de la musique Wrecking Ball pour les droits mécaniques dans le monde et j'ai signé le DocuSign avec <rire> celui qui avait écrit la musique Wrecking Ball quoi. C'est vraiment, je suis allé regarder, <rire> le googler, je l'ai l'ajousais sur LinkedIn, j'ai rencontré le mec qui m'avait signé, euh, le... c'était trop marrant tu vois.
0: Donc là tu es en train de nous dire que quand on écoute la musique de Miley Cyrus, derrière tu es le seul gars qui récupère l'oseille sur ce titre là. Plus maintenant parce sur que je l'ai revendu... une partie des droits, ok tu l'as revendu Exactement, mais avant c'était le cas. Sur... Une partie des droits, exactement. Et pourquoi
1: est-ce que j'ai pu le faire Parce qu'au-delà de cette partie des droits, tu as aussi des différences en termes de temps. Combien de temps euh, euh, tu pourras bénéficier de, de ces droits-là Et euh, okay. par exemple, tu, as, tu achètes, je te donne un exemple, Breaking Ball, je crois que c'était 35 000 dollars à peu près. Je l'ai revendu 45 000 et j'ai touché au milieu 5 000 dollars à peu près de, de, de droits musicaux pendant six mois. Donc c'était super okay. intéressant. Et... Euh, et à côté de ça, et je préfère le dire pour les gens qui nous écoutent, là, j'ai investi dans des droits de, de télé-réalité. Ça ne marche pas du tout. Ça me rapporte euh, 500 balles par trimestre. Euh, c'est un enfer et j'arrive pas à revendre les droits. Donc, tu vois, c'est okay. à double tranchant. Mais je reviens toujours ouais. dans… Enfin, par contre, je suis en train de développer une certitude. C'est que plus c'est cher, plus c'est gros. Plus ça se revend facilement, plus ça rapporte. <rire> c est, c est, okay. Je suis désolé, c'est mécanique. Euh, c'est comme l'automobile. Euh, tu as beau prendre une pépite de voiture euh, qui vaut 15 000 euros, tu mettras toujours plus de temps à la revendre que si tu prends une F12 TDF qui va en valoir 900 000 ou 1 million d'euros, parce qu'en mmh. fait, il y en a tellement peu que les gens vont se jeter dessus ouais. ceux qui auront les moyens de te l'acheter. Donc ça, c'est quand même une règle qui ouais se vérifie euh, ouais. assez. Donc parfois, je préfère conseiller aux ouais. gens, attendez, créez-vous vraiment un patrimoine et reprenez justement, ce que j'avais peut-être pu faire, c'était mettre de l'argent de côté avant d'investir plutôt que de dilapider à mettre 1000 euros par ci, 2000 euros par là, 3000 euros par ci, et à la fin de la fin avoir une toute petite rentabilité sans être vraiment focus quoi
0: Ok, non ça je trouve ça, bah, tu vois, ce conseil je trouve intéressant, on ne le voit pas, on le voit rarement finalement, c'est un conseil qui n'est pas forcément beaucoup donné, mais c'est cool, et je trouve que la, la façon dont tu l'amènes, il est, il est top, ça fait, ça fait réfléchir, après chacun se fait son opinion et tout, mais c'est toujours intéressant, c'est sûr que si tu dilapides 100 balles par ci à droite, à gauche, tu as des petites rentes à, à chaque fois, il y en a qui vont pas aimer. Après, est-ce que tu attends 10 dix ans pour faire un gros patrimoine et faire un invest Entre temps, est-ce que tu as pu le faire travailler Qu'est-ce que tu conseillerais toi comme investissement pour euh, justement être un peu en position d'attente tout en faisant travailler son épargne Parce qu'évidemment, il y a des en sujets... France qui existent, livrets, etc. Mais ce n'est pas, voilà, pas la folie. Bien sûr.
1: Moi, j'aime toujours, euh, quand je fais un investissement, j'aime toujours apprendre. Si c'est que pour gagner de l'argent, en général, je le fais pas. Euh, okay. J'aime toujours apprendre quelque chose. Donc euh, je te donne un exemple, si je décide de mettre un petit peu euh, d'argent en bourse, ben, euh, je vais essayer pour l'instant, je n'ai pas du tout fait de panier ETF, euh, je, je me suis toujours constitué pardon, un portefeuille euh, personnel. D'accord. Et, et ça c'est juste en fonction de, de, de mes centres d'intérêt. Vu que je faisais de la tech et que j'aimais beaucoup ce domaine-là, je me suis plus concentré là-dessus. Quand j'ai au fur et à mesure compris le côté élitiste de la tech qui pouvaient s'apparenter au monde du luxe. J'ai étudié un petit peu le monde du luxe et je me suis dit putain c'est incroyable et j'ai commencé à investir du coup dans les VMH, Kering par exemple, Montclair et tout ça. Euh, encore une fois, ce n'est pas du tout des conseils en investissement et, mmh. euh, et, euh, et voilà. Et, et en fait, je pense que non, les gens, ce qu'ils doivent faire, c'est un, apprendre et deux, essayer de gagner un peu d'argent. Et parfois, je préfère même conseiller à quelqu'un, c'est super, tu as 10 000 euros de côté, paye-toi des bêtes de formation. Paye-toi des super séminaires où tu vas rencontrer des gens de malade, etc. Paye-toi des trucs comme ça pour continuer okay. de faire accroître ta propre valeur, ta valeur intrinsèque. Plutôt que de te dire j'ai 10 000 euros, il faut que je les transforme en 20 000. En fait, peut-être que les 10 000 bien investis sur toi, tu vas hmm. peut-être créer l'année d'après 50 000, 100 000 en valeur parce que tu sauras régler des problèmes pour d'autres gens, parce que tu auras d'autres idées, parce que tu auras fait d'autres euh, choses. Donc parfois, je ne suis pas forcément pour conseiller aux gens de juste investir pour gagner de l'argent.
0: Ok. Super, euh, j'aime beaucoup cette notion d'investir sur soi-même. Meilleur investissement possible, il y en a beaucoup qui disent que c'est sur soi-même. et euh, Je pense que tu mais à peu dur à faire. Hein. sur ce que tu as dit. Mais... Ouais, c'est dur. C'est dur parce que ça fait peur de se dire euh, qu'on va mettre 1000 euros, ce qu'on a économisé sur 5, 6, 7, mois, 1 an pour certains, en fonction de son âge, etc. Et qu'on va les claquer Bien dans sûr. une formation. On ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. C'est -ce que... enfin, voilà, très compliqué. Moi, j'ai toujours eu du mal à le faire. Maintenant, je le fais mais parce que je suis plus à l'aise, etc. Mais je sais, quand j'étais plus jeune, je voyais des potes qui investissaient dans des formations, ils me disaient. Les gars, vous avez des bols quand même de faire ça parce que ça représente de l'oseille. On ne sait pas trop ce qu'il ce qu en est derrière. Mais euh, en tout cas, je pense que maintenant, avec le recul, c'est des euh, erreurs que j'ai fait et je te rejoins, investir sur soi-même, c'est la meilleure chose à faire. Euh, c'est ce qui est le plus rentable euh, sur, sur le long terme. Écoute, vraiment, on arrive sur la fin de, de ce podcast. Une petite dernière question. Après, il restera un petit quiz et ça sera euh, terminé. Euh, Est-ce que tu peux nous dire l'invest qui t'a fait gagner le plus d'argent, pas forcément nous donner des montants et celui qui t'en a fait perdre le plus, juste comme ça euh, en fun fact
1: Écoute, euh, l'un des, euh, des, des, des premiers investissements que j'avais fait en crypto-monnaie, c'était avec le projet Polkamon. Je crois que ça, c'était la plus belle des réussites. Euh, incroyable, ce okay. projet. Depuis, ils sont un peu partis aux oubliettes et c'est bien dommage. Mais euh, le projet Polkamon, c'était assez, euh, assez fou. Au début, c'était vraiment en plein euh, boom euh, des cryptos, etc. C'était le, le, le bull market incroyable. Et euh, celui qui m'en a fait perdre le plus je pense que ça pourrait être je crois que ça pourrait être un NFT ouais je, okay. crois, je sais plus le nom mais il y avait un NFT un peu débile que j'avais acheté sur lequel je pense que j'ai pas mal perdu euh, donc tu vois à chaque fois ça contrebalance quoi surtout dans cet univers où ça fait les montagnes russes
0: ouais ouais très clair bah écoute excellent bah là ça touche vraiment à sa fin je vais te poser des trois petites questions il y a juste un nom à me donner très simple ah c'est fun dans tes contacts de téléphone quelle est la plus grosse brute en, in en investissement est-ce que tu as quelqu'un dans tes contacts qui est vraiment chaud
1: je pense parce qu'il y a eu des je crois que j'ai des contacts chez Airbus euh, des contacts du coup chez Audemars Piguet euh, okay, ça, mais... ouais
0: je pense que je pense que tu as des contacts très chauds ouais. et tu en as un tu as un nom qui, qui vient comme ça euh <rire>
1: Je pense à ouais, je pense que le plus chaud et le plus, le plus le plus fascinant pour, enfin moi, la personne avec qui je me suis le plus le, le mieux entendu et qui m'a fasciné le plus, c'était François Henri Benamias de, de Audemars Piguet.
0: Ok. Est-ce que est le, le meilleur entrepreneur après un hein, qui te vient comme ça dans mes contacts Ouais, dans tes contacts toujours. Manuel. Ok. Donc ton <rire> mentor. Évidemment. Et toute dernière question, celui qui devrait venir partager son expérience au micro du French Talk pour que les auditeurs puissent en apprendre plus. Est-ce que tu as un nom qui te, qui te vient en tête
1: hmm. Hmm. Attends, c'est puissant là comme recommandation. Ah <rire> si, euh, mais non, mais ça, attends, non, attends, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Euh... Si, je pense que le bon entrepreneur et qui serait vraiment chamé à avoir parce qu'il a vraiment de la bouteille, c'est Vodka qui a créé okay. la Unicorn House, euh, qui est juste un complexe incroyable à Angers, qui a plus de presque 15 ans, je crois, sur les réseaux. Euh, il, il a vécu quand même quelque chose. Euh, c'est une aventure assez folle qui mène depuis le début. Je pense que je te conseillerais Vodka, bah, écoute... qu'on connaît très peu finalement et qui a fait très peu
0: d'interviews. Ouais, bah écoute, excellent, excellent. J'irai lui envoyer un petit mail pour essayer de, de l'inviter. Bah écoute, Romain, merci beaucoup. Euh, ça peux a été chaotique. Là, là. Ok, très cool, bah merci. Bah, je te remercie en tout cas pour ton temps, pour avoir été le, le premier invité du podcast. Ça a été chaotique, on a les caméras qui ont coupé, Avec les plaisir. sons qui ont sauté, enfin ça a, été, ça a été la galère, mais merci beaucoup pour euh, tous ces enseignements. Je te souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. Puis euh, comme on dit, allez, c'est cadeau. À plus, ciao, ciao. Cher auditeur, si tu m'écoutes encore, j'espère que tu as passé un agréable moment et que ça a été aussi enrichissant pour toi que ça l'a été pour moi. Comme tu le sais, la création de contenu demande énormément de temps et de ressources. Alors si tu as aimé ce podcast, un simple like et une bonne note sur la plateforme où tu l'écoutes me fera extrêmement plaisir et peut faire toute la différence. N'hésite pas à le partager aux personnes autour de toi et à en parler sur les réseaux sociaux si des passages t'ont marqué. N'hésite pas également à me mentionner pour que je puisse venir échanger avec toi. Encore une fois, merci pour ton soutien et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. A plus